0: So, jetzt ja Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Willkommen zur Episode 124 4, 124 des Badus-Kino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Nach einer kurzen, viel zu kurzen, aber, aber wunder, wunderschönen sommer melden wir uns zurück mit dem Podcast und sprechen heute Abend über zwei Filme, die ja zum Leitmotiv haben, die wunderhübsch anzusehende Dame Barbara Bach. <lacht> ja, ihres Zeichens seit, glaube ich, 1981 oder 1982 mit Ringo Starr verheiratet und mit dem teilt sie sich auch die eine der Hauptrollen oder eine größere Nebenrolle in Caveman. Das ist der eine Film, über den wir heute Abend sprechen. Zum Zweiten setzen wir unsere Bond-Reihe fort mit äh, Der Spion, der mich liebte, von Louis Gilbert aus dem Jahr 1977, wo sie das äh, Bond-Girl-De-Jour spielen darf. <lacht> War doch alles korrekt so, oder?
1: Alles super, ganz großartig.
0: <lacht> wie, 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 war deine, äh, wie war deine Sommerferienzeit so, Daniel?
1: Meine mein Sommerferienzeit, also genau genommen kommt meine Sommerferienzeit ja noch äh, deutlich später im Jahr, aber ähm, die, die Podcast-freie Zeit, möchte ich mal so sagen, habe ich ein ganz kleines bisschen genutzt, um mal wieder so in, in, den, in den Klassikern irgendwie rum zu, um zu äh, gehen. Einfach um auch mal ein bisschen so ein bisschen die äh, ähm, die Sammlung aufzuräumen. Sachen, mhm. Sachen, die ja da schon Ewigkeiten rumstehen. Ich, ich, ich habe festgestellt, ich habe hab früher viel Zeugs irgendwie mir besorgt in der äh, mit, mit dem mit dem Gedanken, ach Mensch, eigentlich, das müsste man mal gesehen haben, wieder mal. Oder oder aber äh, das eigentlich, eigentlich muss man das irgendwie mal zu Hause haben. Scheißegal, ob man es guckt oder nicht, aber haben sollte man es. <lacht> Und äh, genau an dieser an diesen Sachen arbeite ich mich irgendwie immer so zwischendurch ab. Mit mehr oder weniger Erfolg. Ein ähm, bisschen, es ist, es ist alles etwas durchwachsen, habe ich so das Gefühl, was ich, was ich, mir, was ich mir so angeguckt habe. Ähm, und angefangen hat das mit, mit, mit einem äh, Steve Martin-Klassiker. Ein Single kommt selten allein. Aha. Äh, auf Englisch The Lonely Guy, glaube ich. Kann das okay. sein? Ich glaube ja. Ja, realistisch. Äh, ja. Ähm, einer der relativ frühen Steve martin Filme, aber auch schon einer, von dem ich das Gefühl hatte, ja, da, da, da zeichnet sich schon dieser absteigende Ast. <lacht> <lacht> <Das> ah, <ja. lacht>
0: Nein, ich finde es ich find's, ich, ich find's sehr hart, also es ist, äh, spricht, spricht sehr eindeutige Worte über deine Sympathien für Steve Martin, wenn du sagst, als früher Steve Martin und schon da befindet er sich auf dem absteigenden Ast.
1: Ja, ne, es ist einfach, er hat halt einfach, wenn man, wenn, man, wenn man sich solche, wenn man sich wirklich den allerersten von ihm anguckt, The Jerk. Mhm. Reich sein oder Reichtum ist keine Schande. Ähm, und und äh, hier Dingenskirchen, ähm, Dead Men Don't Wear Plaid. Mhm. Echte, echt großartige Filme in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, und dann eben auch noch durchaus hier äh, Ein Single kommt selten allein. Und dann guckt man halt in andere Richtungen, in diese in die, diese, diese ganzen Familienfilme, die er so gemacht hat. und ja. 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 Und, äh, Ach, was weiß ich, keine Ahnung, ich, 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 ich mochte ja durchaus die, die drei Amigos zum Beispiel noch und ich kann auch, auch obwohl es eben so ein, ein, ein familienfreundlicher Romantic-Comedy-Dingens ist, kann, ich kann auch äh, Roxanne was abgewinnen. Mhm. Und ich mochte auch äh, ein single allein. Ich mochte ihn damals sehr gerne, als ich ihn aus dem also Fernsehen aufgenommen habe oder so, ein paar Mal geguckt ähm, und ich mochte ihn auch jetzt beim, beim, beim wiederholten Sehen durchaus. Ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, er funktioniert immer dann am besten, wenn er wirklich schräge Momente hat. und Die hat er leider nur sehr, sehr, sehr bedingt. Ja? Ähm, er ich, weiß, ich weiß nicht so genau, wie ich da, wie ich da rangehen soll, weil ich kann es ich nicht genauer, genauer sagen als das. Ich habe immer einfach so das Gefühl, da ist eine Menge Potenzial gewesen und sie haben es leider ein bisschen ver versaubeutelt, indem sie vielleicht denn doch zu sehr sowas sein wollten, wie, keine Ahnung, äh, Frauenrot Rot oder sowas. Also mhm. der, 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 der Versuch im Prinzip eine Romantic Comedy zu parodieren, aber gleichzeitig eine zu sein, ist oftmals sehr schwer. Und der Film es gibt echt Momente, die, die funktionieren sehr, sehr gut. Also zum Beispiel, wenn äh, Charles Grodin äh, ein, ein der hat sowieso die, die, ein Großteil der besten Szenen Steve Martin zu einer, zu einer Party einlädt und er ist genauso Single wie, wie, wie Steve Martin auch und die gesamte der gesamte Besuch der bei ihm da äh, nun wartet besteht aus Pappaufstellern hm. von Stars und äh, das heißt, also, der Mann ist so einsam, dass er nicht mehr Freunde hat und sich eben, und sich eben Pappaufsteller leid aus einem, aus, einem, aus einem Laden für Singles, um sie halt hinzustellen und dann kommen die Bullen und äh, beschweren sich über die, laute zu, über die zu laute Musik. Mhm. Äh, weil eben die Party so, so wahnsinnig im Gange ist und äh, das ist halt, auf der einen Seite ist es irgendwie anrührend, auf der anderen Seite ist es halt irgendwie durchaus skurril komisch. Ähm, es führt halt irgendwie nur leider zu ganz, ganz wenig. Ja? Und so einer, zwei Szenen haben halt auch durchaus noch Saturday Night Live ähm, äh, Charakter. Ah, aber es ist, es, es ist ein schwieriger Film für mich. Also mhm. wir sagen, es gibt deutlich besser.
0: Ich bleibe im komödiantischen Bereich. Vielleicht das ist das irgendwie noch das Sinnigste. Das, das ich habe äh, gesehen die letzte amerikanische Jungfrau ich glaube zum ersten Mal so richtig bewusst und äh, irgendwie setze ich so ein bisschen meine kleine irgendwie äh, Teenie-Film-Reihe fort, die ich irgendwie so äh, in den letzten Wochen gepflegt habe. Jetzt habe ich mir Porkies angeguckt. Vor mir liegt hier gerade irgendwie Animal House, den ich mir auch die Tage nochmal angucken wollte. Okay. Jetzt habe ich mir die letzte amerikanische Jungfrau angeguckt. Das ist äh, ein quasi Remake, der von äh, Eis am Stiel mhm. vom selben Regisseur, Boris Davidson, der äh, hierfür in die USA emigriert war und dort von äh, den Herrn Menachem äh, Golam Globus, wie auch immer, hm. also den Herrn Golam Globus, bevor sie Kenen gegründet haben, dafür engagiert wurde, irgendwie letzte amerikanische Jungfrau äh, quasi als Adaption von äh, also seiner Eis am Stierei für den amerikanischen Markt nochmal um aufzubereiten. Ähm, ist ein erstaunlich hübscher Film mit einem äh, erschreckend äh, brillanten äh, Soundtrack. Ich weiß, ja,
1: ich, 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 ich suche den Soundtrack auf CD seit Jahren. Da ist nämlich die einzige offizielle Veröffentlichung eines eines Ongo boingo Songs mhm. äh, drauf. Den äh, wird ja, wie ich schon, also wie das jetzt anklang, und sonst nur gekriegt be, be, habe. So.
0: Also es ist tatsächlich. Ich, ich habe auch meine erste Reaktion war äh, nach bei Amazon nach dem Soundtrack zu gucken. Der eigentlich nicht mehr verfügbar und wenn verfügbar, dann eigentlich unerschwinglich teuer ist. Aha. Denn da ist ja eigentlich auch so so ziemlich alles drauf, was irgendwie gerade Anfang der 80er äh, Rang und Namen hat und einfach wirklich cool war. Also ja. Ich meine, heute heutzutage äh, lockt man mit The Police und U2 natürlich irgendwie keinen mehr hinter, hinterm Ofen hervor, aber mhm. das war irgendwie damals eben auch noch gute, das war ja. eben damals zumindest äh, zu, zu der zu, zu also 1982, als der Film rauskam, eben noch wirklich gute, war nur eine gute Mucke. Genauso wie, wie Blondie, Divo, Eugo Boingos erwähnt, ähm, Casey in the Sunshine Band, ähm, Quincy Jones hat, glaube ich, zwei Tracks geschrieben für den Film. Also es ist wirklich so, äh, ein, 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 der, der Soundtrack ist ein quasi Sampler, der heute nicht mehr bezahlbar wäre, was so mhm. die, die Lizenzrechte für die Musikstücke äh, äh, betreffen würde. Und äh, äh, es sind eben auch wirklich fast alles nur Hits. Es ist nicht nur nicht so die Art von Soundtrack, wo man sagt, ja klar, The Police oder U2 ist drauf, aber mit Songs, von denen die kein Mensch kennt. Nee, das sind mhm. wirklich... Äh, allesamt große Hits und äh, ja, der Film dazu auch relativ gelungen, wobei der schon so stilistisch inhaltlich, also auch vom ja, schauspielerischen Können und, und, und budgetärem Aufwand so ein bisschen in, im, im Kontrast steht zu dem, was sich da auf der Tonspur so abspielt. Denn der Film ist eigentlich eine relativ schlichte äh, Teenie-Komödie, eben quasi so ein Best-of der ersten zwei, drei, vier Eis am Stil Teile ohne so ganz deren Charme zu erreichen. Das liegt mhm. vor allem daran, finde ich, hab, dass man, also mir geht es zumindest so ich sehr, äh, mir, mir so ein bisschen die, 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 die Hauptdarsteller, die drei aus der Eisam Stielreihe ans Herz gewachsen sind. Heißt nicht, dass ich die jetzt kultisch verehre, aber äh, ein zachi Neu fehlt mir eben und das äh, den kann man nicht durch äh, ein anderes Pummelchen, der eben jetzt mhm. dickstes amerikanisch spricht, ersetzen. Der Film geht so ein bisschen mehr ans Herz. Ich glaube, irgendwie viele zitieren immer noch so das Ende als äh, einen irgendwie der, der berührendsten Filmmoment ihrer Kindheit, zumindest Menschen unserer Generation, die den Film gesehen haben eben in den 80er Jahren. Äh, weil, weil das Ende nicht ganz un, un, ungewagt ist für das, das Genre, in dem sich der Film befindet, nämlich durchaus auch äh, ja, ein, ein, ein trifft mit einer gewissen Melancholie und Bestürzung. Aber ja davon abgesehen, eine Menge, eine Menge Pimmelwitze, eine Menge Witze über Möpse und äh, allerlei Spaß und Getanze. Und ähm, ein Film, der mir wirklich Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Hm. Ah, was habe ich noch gesehen? Um ein etwas anspruchsvollere Fach zu wechseln, ein paar Jahre später, acht Jahre später, kam The Reflecting Skin raus. Ich weiß nicht, ob du den hm. kennst. Das ist irgendwie so ein, so ein arthouse horror Film, der Anfang der 90er erschien, 1990, von einem Regisseur namens Philip Ridley, der dessen Regiedebüt The Reflecting Skin ist, der seitdem zwei Filme noch gemacht hat, Heartless und The Passion of Darkly Noon. Und der damals so in den, in, in den Medien, die ich gerne konsumiert habe, also vor allem Splatting Image und andere so Genre-Zeitschriften, Total abgefeilt wurde als als massivfilm irgendwie des Jahres und äh, ich habe ihn damals sehr geliebt, obwohl es für mich relativ schwierig war, eben allzu, zu, zu zum Zeitpunkt seines Erscheins da ranzukommen. Und ich sehe ihn immer wieder gerne alle paar Jahre. Und ich glaube, er hat mich noch nie jetzt so beim vierten, fünften Mal das Wiedersehen zu, so berührt wie jetzt. Es ist ein, mhm. äh, ein, 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 ein Coming-of-Age-Drama mit äh, Horrorelementen, wo es äh, darum quasi um, um Motive geht, äh, des ersten sexuellen Erwachens, der äh, Konfrontation mit, ja, irgendwie äh, ach, ey, übernatürlichen Elementen, irgendwie äh, schwierig zu, weiß ich nicht, sie, sie, äh, die Familienbande, von denen die irgendwie die Abnabelung schwer fällt und ach, das alles sind wunderschöne Bilder getaucht und einen wunderbaren Score eingefangen und äh, durchaus irgendwie su super prätentiös und äh, ähm, über die Maßen ja irgendwie gewollt an, anspruchsvoll und arty äh, in, in Gänsefüßchen inszeniert so dass es ich glaube auch vielen Menschen durchaus schwerfallen dürfte den, den Film si sich anzugucken also ich habe kenne eigentlich nur zwei Re Re Reaktionen äh, auf den Film und die die, die, die die erste überwiegt deswegen empfehle ich den Film auch nicht mehr so allzu häufig nämlich äh, mir wurde das häuf häufiger gesagt nachdem Leute Leuten den Film gesehen haben auf, auf meine Empfehlung hin das sei unerträglich und was von Scheiß. <lacht> ähm, das sei so irgendwie die Art von US-Indie-Kino, die äh, so richtig zum Kotzen ist. Von wegen hier bin ich äh, regie mit mit großem Arthouse und äh, Uh, Anspruch und ich mache jetzt mal was ganz, ganz Tolles und ja. uh, zeige allen, was ich, was ich drauf habe. Und ja, genau das ist es, aber ich finde eben, der Regisseur hat es drauf und uh, der, der Film mit seiner ganzen Thematik, mit seinen wunderbaren Darstellern, Viggo Mortensen spielt übrigens eine der eine, eine größere Nebenrolle, berührt ungemein. Die letzte Reaktion, die erfahre ich eher selten, ist uh, mein Gott, das hat mich wirklich getroffen irgendwie in meinem tiefsten Innern und uh, so geht es mir eben mit dem Film. Also okay. The Reflecting Skin für alle, die andere Philip Ridley Filme mögen, wie zum Beispiel Heartless, der nicht so gut ist, mäßig gut, aber oder The Passion of Darkly nun der relativ gut ist. Oder eben auch sowas mögen wie Neil Jordans Zeit der Wölfe. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, ein relativ treffender Vergleich, weil da geht es eigentlich um ähnliche Themen. Ist, glaube ich, The Reflecting Skin ein, ein ein sehr, sehr empfehlenswerter Titel, den ich unseren Hörern ans, ans Herz legen möchte. So. Also, äh, Zeit der Wölfe ist nur etwas,
1: womit du mich auf jeden Fall jetzt gerade gekriegt hast.
0: Ja. Ich äh, schicke dir mal äh, einen Link. Also The Reflecting Skin ist leider auch ein Film, der, der, der international eigentlich kaum verfügbar ist, in Deutschland auf einer relativ schmuddeligen DVD auch erschienen, mittlerweile auch auf Blu-ray, äh, aber ich glaube noch nicht mal mit englischer Tonspur. Ja. Also ein, ein, ich möchte nicht sagen, es ist ein verlorener Film, denn er ist immer noch verfügbar, aber ich glaube, er ist glaube ich weltweit nur bisher in, in Japan und Deutschland überhaupt auf einem digitalen und Bildträger verfügbar und ansonsten seit Erscheinen weitgehend in Vergessenheit geraten und ich weiß eigentlich gar nicht so genau warum. Hm. Aber Tja. na gut.
1: Manchmal ist es so.
0: Hast du noch was?
1: Ja, ich habe, ich habe auch ein bisschen was Anspruchsvolleres gesehen, durchaus. Nicht nur, nicht nur Komödien mit äh, abgetakten ähm, Komödianten. Ähm, wobei, doch, ich habe auch Ghostbusters gesehen, aber das oh dazu später. Ähm, genau, und ich habe, ähm, ich hatte mir, ich, neulich, neulich habe ich darüber nachgedacht und äh, war der Meinung, ich müsste jetzt eigentlich ganz dringend mir mal die äh, Criterion Edition äh, von äh, Brazil zulegen. Ja, yes, okay. Ähm, einfach deswegen, weil ich habe die vor vielen, vielen, 15 Jahren mal gesehen und war halt hochbegeistert einfach von der von der Fülle an Material, dass die da, das die da zusammengetragen haben, mhm. das ist ja auch die die Geschichte hinter dem Film ist ja eben wahnsinnig wahnsinnig spannend und ähm, ja die deutsche Blu-ray-Veröffentlichung mag da irgendwie so gar nicht mitspielen und äh, deswegen habe ich mir gedacht okay ich muss ich muss mir die halt äh, besorgen mhm. äh, und, und, und habe habe sie mir tatsächlich auch besorgt ähm, und angesehen nicht unbedingt das, das ganze Zusatzmaterial, das mache ich irgendwie später bei einem, einem, einem langen Winterabend oder so. <lacht> ähm, aber den Film habe ich mir halt äh, mal, mal wieder angesehen. Äh, bin nach wie vor im höchsten Maße begeistert auf der visuellen Ebene. Der Film ist einfach, der sieht einfach so unglaublich klasse aus. Ist, und zwar wirklich in jeder einzelnen Szene. Das ist ein, 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 ganz, ganz, also ein ganz großartiger ganz großartig gedrehter äh, und, 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 und ähm, na wie sagt man äh, sind mhm. wahnsinnig schön aufgenommen so ja. und ähm, auf, auf der auf der Ebene funktioniert er auch immer noch sehr sehr gut ja? ähm, schwierig finde ich andere Sachen ähm, und zwar zum Beispiel immer dann wenn er versucht Monty Python zu sein ohne aber komisch zu sein das ist, das ist zum Beispiel, ich, hab, ich weiß nicht so genau, was ihn da getrieben hat oder ob er es lustig fand oder also Terry Gilliam ähm, oder ich, ich, ich komme nicht so richtig drauf, ähm, es ist halt eine wirklich bösartige Beobachtung, die eben auch immer noch Bestand hat, also die Verwaltungen und sowas sehen, sehen durchaus so aus, ich finde halt als, als 1984 Verfilmung äh, ist es mir immer noch ein bisschen zu zahm alles in allem, ähm, hat er ja auch ein paar Mal betont, dass er das Buch nie gelesen hat und eigentlich nur, nur das zusammengefasst hat, was er was er, was er er so davon gehört hat äh, und daraus eben seine eigene, seine eigene Geschichte entwickeln wollte, das ist auch okay. Und äh, sagen wir mal, zu der Zeit hat er ja auch ganz viel äh, hat er ja in, in Time Bandits und später auch in Münchhausen weiter gemacht, immer dieses, diese, diese die Idee halt durch Kunst ähm, ähm, einfach auch Sozialkritik, aber eben auch, auch einfach, äh, sagen wir mal, so diese dieses, äh, äh, ein, ein, was, was er vermutlich als kalte Welt an,
0: äh,
1: wahrnimmt, halt irgendwie anzuprangern, irgendwie eher, eher als Träumer gegen, gegen halt die, äh, die, äh, die harte Realität da draußen. Und das ist natürlich in Brasilien eben auch ganz, 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 ganz viel und ganz, ganz stark. Ähm, ich finde halt, wie halt als. Äh, was die Verfilmung von 1984 angeht, da, da wende ich mich dann ehrlicherweise doch lieber an die Version mit John Hurt und Richard Burton. <lacht> ähm, aber wie gesagt, er ist natürlich einfach, einfach toll. Ähm, und wie halt, er, fu er funktioniert, ähm, auf, auf genau den Ebenen, auf denen halt äh, Terry Gilliam meistens äh, funktioniert. Ähm, wünschte, ich hätte in demselben Zusammenhang irgendwie mir nochmal Jabberwocky angeguckt, weil ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, dass eben basierend auf Jabberwocky die Erwartungen an ihn einfach andere waren damals. Und ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass äh, Brasil sich zu Jabberwocky verhält, wie zum Beispiel Sinn des Lebens zu ähm, äh, Ritter der Kokosnuss. Mhm, okay. Ja, und das, das ist, so eine, das, ist so, hab, das ist so ein, ich habe so ein so ein Eindruck Ich glaube, ich, ich, ich hätte, es mir angucken müssen um den noch ein bisschen zu <lacht> verstärken und um vielleicht auch erklären zu können. Aber es ist äh, ja war, war auf jeden Fall eine, 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 eine tolle Sache, ihn mal wieder gesehen zu haben mm -hmm. und eben doch dort die anspruchsvoller als äh, der Steve Martin Film.
0: Mm. Ich würde, Bra ich würde Brasil, ehrlich gesagt, nicht mal ausschließen als als zukünftiges Thema eines unserer Podcasts. Ja. Also ich ich finde einen Film, der sich durchaus anbietet. Äh, und, ja innerlich doch so viel bietet, dass man ihn nochmal aufgreifen kann. Vielleicht so ein bisschen überdiskutiert, aber mhm. andererseits haben wir es ja, glaube ich, beim, beim Weißen Highlight das letzte Mal auch ganz gut gelöst, einfach über Aspekte zu sprechen, die vielleicht doch nicht jeder tot geredet hat. Ja. Und vielleicht würde es das ja auch bei Br Brasil gelingen. Ich mag, mag ihn nämlich auch sehr gerne und äh, denke, irgendwie die, die Qualitäten des Films werden oft sehr, sehr reduziert auf, 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 äh, auf das Visuelle und auf ja. irgendwie die ganz grundlegende gesellschaftskritische Thematik, aber der Film ist eben auch im, irgendwie im, im Detail sehr schön. Und, mhm. und wie du schon sagst, er, er, er berührt eben auch durchaus. Und das ist ja bei dem Thema ja. nicht das Einfachste. Also. Ja, was mir, was
1: mir interessanterweise noch aufgefallen ist dabei, ich glaube, ich glaube Jonathan Pryce war nie jung. <lacht> der war nie jung. Wenn, 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 man, ihm, wenn man sich so die, 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 die neueren Filme, und das ist natürlich auch aber wenn man sich eben anguckt, was er so in den, ja sagen wir mal, End, End-90er bis, bis heute so gemacht hat, äh, weil er auch gerne mal so ein bisschen den Erder-Statesman halt gibt. Ja. Ähm, also wie gesagt, also da sieht nicht aus, als ob wir 130 Jahre zwischenliegen. Ja, ja.
0: <lacht> es gibt so Darsteller, bei den Darstellern, die nie jung waren, muss ich immer, ich immer an, an Lance Henriksen denken, der Ja. Ja, ja, ja. Unter anderem, wir ja, die Hauptrolle Millennium spielt und viel James Cameron-Film zu sehen war, von dem ich eigentlich kein Foto kenne, wo er irgendwie jünger aussieht als 40. Ja, ist auch richtig. Ja. Um, merkwürdig. Aber Jonathan Price ja gut getroffen. Auch den werden wir ja wiedersehen. Ähm, äh, ich glaube, was äh, ist das? Äh, Tomorrow never dies, ne? Mhm. Dauert noch ein paar Episoden. Ja.
1: Richtig. Ähm, genau. Ähm, ich, jetzt, jetzt fehlt mir ein bisschen der Übergang, von daher. Ähm, Hast du noch
0: was? Na, der Übergang wird schwierig. Ich habe eigentlich nicht, nicht mehr so wahnsinnig viel. Ein bisschen Genre-Zeug, aber ich möchte mal einiges aufheben. Vielleicht auch noch fürs nächste Mal, weil ich jetzt nicht, mir so, nur nicht ganz schlüssig darüber bin, ob ich es überhaupt erwähnen möchte. Eine Sache sei vielleicht auch erwähnt, einfach nur aufgrund der Tatsache, da sie, glaube ich, da ist ein Film, ist der relativ geringen Bekanntheitsstatus genießt und ich mir durchaus wünschen würde, jetzt nach der zweitmaligen Sichtung, er wäre ein bisschen, ein bisschen zumindest bekannter, auch wenn es schwer wird für den Film. Stargon, also oder Dagon oder wie auch immer man das aussprechen will. Äh, Englische, amerikanische, deutsche Sprach Sprachweise, wie auch immer, äh, von Stuart Gordon. Produziert von Brian Usener, die ja auch bereits zusammen Reanimator gemacht haben und From Beyond gemacht haben. Und Stuart Gordon ist ja sowieso ein äh, Stuart Gordons halbe Filmografie speist sich ja aus HP äh, Lovecraft Adaptionen oder aus Werken, die zumindest vage auf Motiven von H.P. Lovecraft beruhen. Hm. Und äh, Dagon ist eben auch die Verfilmung einer H.P. Lovecraft-Kurzgeschichte aus dem Jahre 2001. Ich glaube, die letzte Lovecraft-Verfilmung, die 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 Gordon bisher fabriziert hat und die, ähm, die ich immer sehr interessant finde. Also ich glaube, nach objektiven Maßstäben ein ein eher misslungener Film. Ähm, da er sowohl was das Drehbuch als auch die ganze filmische Ästhetik, als auch die schauspielerische Leistung, was das alles betrifft, durchaus so im, im zweit-, drittklassigen Bereich anzusiedeln ist. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es eine... So ein bisschen so eine euro pudding produktion ist, also gedreht in Spanien mit äh, fast ausschließlich spanischsprachiger Besetzung und äh, eben auch einem, einem Effekt und, und äh, Kamerateam, das eben aus äh, irgendwie aus der spanischen TV-Ecke kommt und man das diesen Film leider ansieht. Man sieht ihm eben auch an, dass er mit sehr, sehr geringem Budget produziert wurde und dass äh, nicht alle Schauspieler dort auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand wirklich ihren den Anforderungen ihrer Rolle so gewachsen sind. Ähm, das tut manchmal so ein bisschen weh und es ist, äh, geht so ein bisschen in die Richtung, was in, in den Kreisen, in denen ich mich so, irgendwie, wenn ich, wenn ich Online-Film diskutiere, bewege, dass da meist irgendwelche Facebook-Gruppen oft so als, 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 als Ultrakunst Ultra äh, bezeichnet wird. Nämlich ein Film, der sich eigentlich so ästhetisch, inszenatorisch so dem, dem Zuschauer verweigert, dass er dadurch fast wieder brillant ist. Und äh, Ich äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob, ich, ob ich Dagon oder Dagon mit dieser, mit dieser Auszeichnung Ultrakunst adeln will. Denn ja. vielleicht ist es auch einfach nur flach und langweilig und einfach nicht besonders ambitioniert. Aber er hat diese Momente. Er schafft es eben trotz all dieser, dieser offensichtlichen Schwächen, nämlich wirklich, äh, wirklich technischer, technischer Fauxpasso, so, so, so dergleichen und einem etwas merkwürdigen Erzählrhythmus immer wieder für Momente zu sorgen, die mich äh, unheimlich treffen, so Sachen Gänsehautfaktor. Also er ist unheimlich gruselig, teilweise wirklich erschreckend. Er hat äh, einige durchaus innovative Momente, auch sowas, was so die 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 klassische Tricktechnik, also latex effekte und Co. so betrifft, einige durchaus effektvolle Momente zu bieten und äh, zerstört dann diese ganze mühsam aufgebaute Atmosphäre, die er immer wieder erreicht durch irgendeinen wirklich, wirklich Schlimmen äh, CGI-Trick, der die, die, die Tricks sehen aus, als seien sie allesamt irgendwelchen Computerspielen äh, der mit 90er so entsprungen. Also es ist wirklich furchtbar. Es ist wirklich, äh, man hat das Gefühl, äh, äh, die, die, die so wie es eben auch ist, die Schauspieler und der der Trick, den wir da gerade sehen, die die befinden sich nicht im selben Raum. Und es ist äh, wirklich äh, stellenweise ein Problem, wenn dort irgendwie eine eine äh, tentakelbehaftete äh, junge Dame zu sehen sein soll, der eben irgendwie alle alle möglichen glibberigen Glibberigkeiten da aus, aus dem Mund schießen und man denkt, nee, warte mal, also eigentlich schießen die eher aus der Backe und dann mhm. gehen sie an die Zimmerdecke und dann fallen sie da wieder runter und hey, da, da sehe ich doch irgendwas aufpixeln. Aber ähm, eben Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hat der Film übt er für mich so, so einen besonderen Reiz aus. Und ich würde echt, jedem, der sich so, der Stuart Gordon so ein bisschen mag, also die Reanimator from Beyond und, und so weiter, mag und, und nicht ganz unaufgeschlossen ist, auch sich mal irgendwie ein äh, eher verquastes äh, Stück, kleines Direct-to-Video-Genre-Kino anzusehen, durchaus empfehlen. So, ich glaube, ich habe den Satz korrekt zu Ende gebracht. Das ist schön. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das als
0: Überleitung dient, aber du, vielleicht kannst du ja noch eine schaffen, ich, falls ja, du noch ja, eine so brauchst.
1: Ich, ich, ich behaupte einfach mal, der Horror-Aspekt ist, ist die Überleitung. Ah, okay. Also ich hatte es ja gerade schon mal ganz kurz, ganz kurz an, äh, erwähnt, ich habe mir Ghostbusters 1 angeguckt. Lass das
0: 1 bitte weg, das macht man nicht. Und, und weil du, es <lacht> <lacht> so
1: schön war, sage ich es gleich nochmal. Genau, also ich habe mir den, 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 den ersten hat angeguckt. Ähm, auch ach, so eine so so merkwürdigen, ja, so einem merkwürdigen Pflichtgefühl, glaube ich, eher heraus. Mhm. Ähm, und äh, wir hatten uns, glaube ich, schon mal, wir hatten uns, glaube ich, schon einmal, zwei Mal darüber unterhalten, deswegen halte halt ich es jetzt hier an der Stelle kurz. Ähm, ich, 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 ich liebe den Film durchaus, äh, aber ich glaube, ich muss ihn jetzt auch so bald dann eben nicht wieder sehen. Ist so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ihn, hab ihn einfach ein Stück weit übersehen. Und ähm, äh, ich habe mir jetzt genau aus dem Grunde zum ersten Mal auf Englisch mehr angeguckt. Stelle fest, ich mag ihn auf Deutsch lieber. Mhm. Äh, einfach vielleicht deswegen, weil er, weil er mir so vertraut ist ja und, und all das. Aber ich finde, er funktioniert gerade, ich, 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 ich komme mit mit, mit, äh, mit Bill Murrays monoton, mit monotonem äh, Schauspiel nicht klar. Mhm. Vielleicht sehe ich das nur so, weil ich glaube ja, dass er... Dass er äh, sehr viel Erfolg hatte mit dem, was er da so tat, aber ich finde das halt irgendwie auf Englisch alles sehr, sehr öde, was er was er macht. Ähm, und äh, da fehlt mir einfach so ein bisschen Arne Elzholz. Ähm, genau, jedenfalls ähm, habe ich mir angeguckt, war mal wieder ganz nett, vor allem habe ich, ich, ich glaube, ich möchte lieber darüber reden, wie er präsentiert wird, weil ich habe mir das Ding eben jetzt mal auf, auf, auf Blu-ray besorgt. Ähm in erster Linie, weil ich dachte, ach Mensch, den Film mal in einer guten, hoch aufgelösten Qualität irgendwie zu haben, ist vielleicht keine schlechte Idee. Ja. Äh, und dann haben sie eben unglaublich viel an, an, an Zusatzmaterial da drauf gepackt. und die, die alte DVD war schon relativ gut voll, aber zum Beispiel haben sie damals äh, auf, das, auf das Musikvideo von, von Ray Parker Jr. Ver, ver, äh, verzichtet, was ich bis heute nicht verstehe, warum sie das gemacht haben. Ähm, und das ist jetzt eben mit da drauf und auch sehr, sehr, also wirklich voll mit, mit, mit schönem Material. Äh, teilweise eine, eine, eine Dokumentation, die während des Films läuft und die nur während des Films auch angesehen werden kann. So, also so Bild in Bild quasi. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum aber, warum, warum zum Beispiel das, das Menü, in dem man sich bewegt, aussieht wie eine selbstgebastelte DVD Ende der 90er. Haben
0: also Sie das alte Menü übernommen mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Feuerwehrstation?
1: Nee, also das, das alte Menü äh, von, der, von der DVD war ja wirklich sehr hübsch gemacht, da, ja, ja. da, da, da bewegte sich alles und, und, und äh, irgendwelche, keine Ahnung, die, die einzelnen Menüpunkte hießen dann halt irgendwie, keine Ahnung, Sp Spook Central und was nicht alles. Ne? Mhm. Ähm, das, das war alles irgendwie ganz süß. Äh, nein, jetzt ist es einfach ein, ein, ein körniges Standbild von den Ghostbusters und und Ecto-One und, und äh, vor, der, vor der Feuerwehrstation. Oh, und dazu hörst du das, 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 das Lied von Ray Parker Jr. in voller Länge. Und wenn du es wenn nicht ausmachst, aber was was startest, was wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und wiederholt. <lacht> sehr, sehr eigenartig. Aber wird aber voll mit, 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 mit tollem Material. Und ich bin, bin schon sehr gespannt, weil auf der, in der Box ist eben auch gleichzeitig der zweite Teil. Und da bin ich eben auch sehr, sehr interessiert, ob sie da mal ein bisschen neueres ähm, Zusatzmaterial geschaffen haben.
0: Ja, ja. Ähm, so, aber ich habe an, hab an den ersten auch sehr freundliche Erinnerungen und an den zweiten äh, auch und ich möchte ihn eigentlich gar nicht nochmal sehen, weil irgendwie den, so in, in den letzten Jahren immer häufiger mit zugetragen wurde, weißt du, der ist nicht besonders gut, also äh, halte lieber die Erinnerungen warm, die du daran hast, die gute <lacht> und äh, guck den nicht nochmal an, aber ich bin gespannt, was du berichtest, wenn du ihn siehst. Ja,
1: und wann, und wann werde ich das tun? Mal gucken, wann.
0: So, das war jetzt ein relativ langes Intro und ich frage mich, ob wir uns einfach nur darum drücken, über äh, Caveman zu reden. Ich weiß nicht, ob, ob, oder ob du vielleicht mehr Freude an dem Film hattest als ich. Äh, 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 <lacht> wir werden sehen. Ähm, Caveman jedenfalls. Äh, wenn du erlaubst, würde ich den dann mal irgendwie einleiten. Mhm. Mit äh, einem Blick auf die äh, OFDB-Inhaltsangabe. Äh, zuerst pflichtgemäß die Credits. Der Film ist aus dem Jahr 1981 und. Äh, eigentlich so die Kopfgeburt äh, eines einer bestimmten Person, das heißt sich relativ eindeutig festnageln und wir schließen damit auch an, an unseren Genres äh, der Weiße Hai Podcast zum letzten Mal an, nämlich so die Kopfgeburt von Karl Gottlieb, der äh, sowohl Regie geführt hat, als auch das Drehbuch geschrieben hat und eben auch äh, Co-Drehbuchautor war von der Weiße Hai. Mhm. Und wie es äh, kam, dass er ja innerhalb der sechs Jahre von <lacht> einem der, der, der Meilensteine des US-Kinos bei äh, Caveman landete das dieses, weiß ich, dieses, dieses Mysteriöse wird er wahrscheinlich mit ins Grab nehmen. Wir können nur über den Film an sich reden. Ein mhm. äh, Spiel mit Ringo Starr, Barbara Bach, Shelley Long, Dennis Quaid und äh, der äh, große Fußballspieler, dessen Namen ich immer vergesse und die UFDB sagt, folgendes über den Film Moonshade, schreibt er wieder mal, ah. vor einer Million Jahren oder so. Uh, Hülmensch Atuk ist bei seinem Stamm nicht allzu angesehen, denn im Vergleich zu seinem Chef Tonda, uh, John Matusak, das ist der der, der großgewachsene Herr, ist er ja ein Schwächling, weswegen auch die von ihm angemeldete Lana ihn zwar recht niedlich findet, aber nicht ranlassen will. Schließlich wird der Tolpatscher stoßen und gründet mit seinen Freunden Lar und Tara ein eigenes Grüppchen. Nebenbei machen sie so nützliche Erfindungen und Entdeckungen wie Feuer, Musik, Schlafmittel und Panzerung, wenn man sich nicht gerade gegen die zwei gefräßigsten, wenn auch nicht sehr schlauen Dinosaurier wehren muss, die in der Nähe wohnen. Und dass Tara auf ihn abfährt, merkt, merkt Atuk auch beinahe zu spät. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. ja. Uh, ähm, also, für dich war es auch das erste Mal, dass du Caveman gesehen hast, oder? Ja, ja, ich, ich, ich fühlte mich auch irgendwie spontan das ein den
1: Jungfurt, aber. Ähm
0: <lacht> das kann ja gut oder schlecht sein.
1: In dem Fall tat es ein bisschen weh. Ja. So, ja, keine Ahnung, was, 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 sie da, was sie da alle getrieben hat Es ist halt echt merkwürdig, weil wenn man sich anguckt, und du hast es ja gerade vorgelesen, ich wollte, wollte ganz gerne, äh, zusätzlich zu, zu, den, zu den Namen, die du, die du nanntest, wollte ich ganz gerne noch Jack Guilford nennen. Mhm. Äh, auch ein, 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 ein großer alter Komiker, äh, beispielsweise, was ich, keine Ahnung, ähm, A funny thing happened on the way to the forum, hat er zum Beispiel jetzt mhm. gemacht mit Zero Mostel zum so. Ähm, ich, hab, ich, hab, ich bin ich bin so erstaunt, weil ich habe so das Gefühl, wenn man sich an, wenn man sich durchliest, wer da mitmacht und wer dahinter steckt, das Ding war nicht als Gurke geplant. Mhm. Da hat wirklich irgendjemand geglaubt, das sei eine super gute Idee. Ja. Und das ist es nicht ich weiß nicht warum. Also ich, meine, ich, weiß, ich weiß schon, warum es keine gute Idee ist, aber hm. ich, ich, ich verstehe nicht so ganz, wie, wie das Ding überhaupt wie, überhaupt also, wie, wie man überhaupt für das Ding irgendwie Geld zusammengekriegt hat, warum, warum die Leute da auch alle mitmachen. Das hm. ist so gekloppt. Und ich, ich, ich lese, ich, ich las in der, in der Vorbereitung äh, etliche Male irgendwas von Kultfilm und, und Cult following und so ein, abends, Und ich denke warum wie, wie,
0: na, ich frage mich vor allem wer. Also ich habe noch ja. nie von, einem, von, von jemandem gehört, der den Film mit irgendwie lobenden Tönen erwähnt hat. Ja. Mir
1: gegenüber. So, 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 so bekifft kann ich gar nicht sein, um den gut zu finden. Mhm. Also wirklich, man, das ist die, 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 die einzige, der einzige Bewusstseinszustand, den ich mir vorstellen kann, in dem ich das lustig finden würde.
0: Ähm. Ja. Ich glaube, wenn der Film sowas hat wie ein Cult Following, was da auch irgendwie nicht nur in der Wikipedia, sondern eben auch, du hast es ja bereits erwähnt, an anderen Stellen behauptet wird mal gerne. Wer der Film sowas hat, dann kann ich das irgendwie auch nur darauf zurückführen, dass er eben die auch von dir bereits erwähnte sehr illustre Besetzung hat, dass er sehr auch hinter der hinter den Kulissen sehr prominent besetzt ist, dass eben eigentlich dass das vielleicht eher ein Film ist für, weiß ich, Beatles Kompletisten oder ja. Cheers kompletisten weil Shelley Long mitspielt oder ja, ja. eben weil 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 der Filmscore hat von, von Nado Skifrin, der ja auch jetzt gerade eine ja. ne, ne kleine Nummer ist in seinem Metier. Also, ja. ich, ich mag das vielleicht darauf zurückführen, dass der Film einfach sehr, sehr äh, prominent besetzt ist für das, was er eben ist. Und ich finde, das kann man nicht so wirklich schön reden. Also, ich möchte so ein bisschen differenzieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, der Film ist das äh, schlimmste Stück Mist auf Zelluloid gebannt, was ich je gesehen habe. Aber ist schon ja. ziemlich schlecht. Ja. Ist halt einfach ziemlich schlecht, der Film. Also, ähm, er hat so seine Momentchen, die möchte ich vielleicht auch gerne noch im Laufe unseres Gesprächs erwähnen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ein, ein, ein Film noch nicht mal mit einer unbedingt einer eine zwangsläufig schlechten Idee. Und ich meine auch mit dem Anspruch, so wir machen klassische, setzen klassische stop motion tricktechnik an, die auch manchmal ganz amüsant ist. Oh ja. Ja, das ist alles, mhm. ist ja alles auch durchaus ehrenwert. Aber ein Film, der sich immer und immer wieder selbst so sabotiert durch Zurückgreifen auf, auf billigste. Mhm albernste Gags, die weiß ich nicht, schon nicht mehr komisch waren als, ich weiß nicht, mhm. die nicht mal nicht mal nicht mal die Three Stooges sich noch irgendwie erlaubt hätten. Das ist mhm. unglaublich. Mhm. Mhm. Ja, das ist absolut
1: richtig. Es ist wirklich, es ist seltsam. Ich meine, nur ist äh, Gott, also R -R Ringo Starr ist ein bestimmt ein, ein, ein unglaublich netter Mensch. Total. Ja. Man, 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 man hört das immer wieder und ich glaube, so wirkt er auch und in den Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, ich glaube, er ist, ich glaube Ringo ist wirklich knuffig. Und er ist keine wirkliche Schauspielgröße. Mhm. Das weiß er aber offenkundig auch und äh, deswegen hat er sich normalerweise in, in, mit seinen Rollen auch nie so richtig übernommen. Ich, ich, ich mag ihn halt immer noch gerne in, uh, in uh, Magic Christian. Hm. Das, das Ding funktioniert, aber es funktioniert eben auch durchaus in dem Zeitgeist. Ja? Äh, der jetzt hier ist Runde ich glaube 13 Jahre später oder so etwas. Hm. In, dem, in dem Sinne. Ähm, und auch hier übernimmt er sich nicht. Aber er macht er macht eine verhältnismäßig gute Figur für das, was er da tut. Ähm, und äh, das Gemeine ist halt, was man ihm tun lässt, ist halt einfach nicht sehr. Das ist einfach keine gute Sache. So einfach, mhm. das ist diese... Du, du, du erwähntest es gerade. Also ich, ich finde ich find halt so ein paar Sachen sind halt wirklich enorm peinlich. Diese, die, 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 keine Ahnung, diese, diese übertrieben und deutlich zu lange Szene, in der er versucht, irgendwie ihr äh, zu, 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 zu bespringen, während. Äh, ähm, na, Tonda mir äh, pennt und so. Oh Gott, das
0: will oh. Ja, man könnte es. Ähm, ich ich glaube, man, man geht nicht zu so weit, wenn man es irgendwie als versuchte Vergewaltigung bezeichnet. Ah, ja, das <lacht> Aber irgendwie wird es dann doch irgendwie wieder aufgelockert, und irgendwie nicht so rüberzukommen durch äh, diverse Furzgags oder also irgendwie ja. Tonda geht sich dann im Schlaf um und ja. lässt schön ein Sausen in Ringos Gesicht und ähm, mhm.
1: Naja. Das ist halt, ja, das, aber das ist alles ganz, ist, es, ist, es ist wirklich, ich, ich, ich tue mich unglaublich schwer damit. Ja? Weil ich glaube, ich glaube, dass der, dass der Film, sagen wir mal, das Herz irgendwie am, richten, am rechten Fleck haben könnte. Diese, 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 diese Gruppe von, von, von ausgestoßenen äh, Steinzeit- Menschen zum Beispiel, dass das, die hier im Prinzip, obwohl sie alle irgendwelche merkwürdigen Sorgen und Fehler und Probleme haben, aber zusammenhalten. Das ist ja zum Beispiel das ist ja ein sehr sympathischer, sehr sympathischer Ansatz. Durchaus ja zum Beispiel ein Ansatz, der, der dem ersten Ice Age Film äh, zugrunde liegt und ihm halt äh, auch, auch sehr gut steht, ja. Äh, aber dann eben, dann, dann eben diese permanenten Blindwitze zum Beispiel mit, mit Jack Guilford, die auch irgendwie total doof sind. Und, und eben aber auch nicht mal als, als filmisches Zitat funktionieren, wie, was ich, keine Ahnung, das eine oder andere, was, was äh, äh, Mel Brooks oder so gemacht hat in uh, Silent Movie. oder ja. So. Ja. Ähm,
0: ist, äh. ähm, Es gibt ja so ein paar, also mich, 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 hat, mich hat Caveman immer so ein bisschen an die an die an Die schlechten Saturday Nightlife-Adaptionen fürs Kino erinnert. Also die Saturday Nightlife-Sketch-Formate, hm. die sie so auf Kino länger haben versucht aufzuziehen, Tonherz. die dann nicht funktioniert haben. Wo sie wirklich versucht haben: okay, hier haben wir irgendwie diesen 3- oder 5-Minuten-Sketch und diese ja. sehr eindimensional Charaktere und wir machen jetzt mal 100 Minuten draus. Ich sage ja, wir ähm, ja, zum Beispiel, ja. Und das, äh, das ist eben, da, das ist eben relativ wenig Humorpotenzial drin. Und das äh, erschöpft sich eben so schnell. Ich meine, man denkt gern, wenn man sagt, denk mal irgendwann an alberne Komödie, denkt man gerne an Wayne's World an, mm. und weiß dann in Nightlife zu bleiben, äh, an die, an die saka filme vielleicht sogar an Monty Python oder so. Aber was all diese Filme eben haben, ist, äh, sie haben irgendwie eine Vorwärtsbewegung, eine Narrative, die Geschichte entwickelt sich irgendwo hin, die Figuren entwickeln sich irgendwo hin und ja. sie haben eben auch Ernsthafte Elemente oder Straight Guys, die hab einfach diese die die, die Albernheiten irgendwie ko äh, kontrastieren und mhm. irgendwie auch aufbrechen. Mhm. Ähm, und äh, Caveman ist eben einfach nur, ist nirgendwo straight oder nirgendwo ernsthaft und nirgendwo irgendwie nach vorwärts, sondern ist einfach nur Stillstand. Ist mhm. alle, alles steht still, alle sind doof, alles ist billig, alles ist albern mhm. und wenn, wenn irgendwie wenn, wenn wenn sich alberne Menschen durch ein albernes Universum be bewegen und dabei nichts wirklich passiert, ist das einfach irgendwann mhm. äh, äh, relativ langweilig. Ich meine, der, 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 zum Beispiel der Humor der Zucker-Ibram-Sucker-Filme, die eben auch gern als albern bezeichnet werden, bezieht sich, speist sich eben daraus, dass dort sehr betont ernsthafte Figuren, mhm. wie zum Beispiel die von Leslie Nielsen dargestellten Charaktere, die sich selbst so unglaublich äh, sich unglaublich wichtig nehmen und ernst nehmen und irgendwie äh, seriös tun, in eine Situ absurde Situation nach der anderen geraten. Das gilt auch für ja. Airplay, nackte Kanone für alle. Und äh, so, in, dem, in der Art und Weise hätte für mich Caveman vielleicht funktioniert. Mhm. Irgendwie mit äh, einem, weiß ich nicht, einem, äh, einem, äh, einem Gruppchen irgendwie äh, von von äh, Höhlenmenschen, die, die äh, irgendwie ums Überleben kämpfen müssen, aber äh, dabei dann plötzlich völlig überrascht werden von äh, wirr und und komisch äh, agierenden irgendwie Dinosauriern, die aussehen wie aus der Augsburger Puppenkiste. Mhm. Aber wenn eben nichts dramatisch ist und alles irgendwie immer nur bloß albern und selbst ja. irgendwie bedrohliche Situationen immer nur gebraucht werden, um irgendwie noch einen Furzgag oder irgendwie einen homophoben ja. Witz zu reißen, ja. Ja, dann, das ist dann ja. ungefähr, nach acht, ungefähr acht Minuten lang lustig und dann nicht mehr.
1: Ja, das ist absolut richtig. Vor allem, also wenn da interessant war, für mich gerade, dass du sagst, homophober Witz, weil ich finde ganz interessant, dass es eben zum Beispiel auch ein schwules Pärchen gibt, ja. der in dieser, äh, dieser Misfits-Gruppe äh, und äh, dass die aber da eben auch durchaus genauso akzeptiert werden, das finde ich interessant. Ähm, aber das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass eben diese, dass eben diese dass dieser Gruppenzusammenhalt ja durchaus funktioniert und eben hätte ausgebaut werden können. Ja, für äh, eine, eine wichtigere Narration einfach. Ja. Ähm, und nicht unbedingt sowas. Ähm, aber du sagst eben von wegen diese acht Minuten, das, das geht mir, ging mir eben auch so. Ich fand ja diese, diese Kunstsprache durchaus nicht uninteressant, als, als sie anfing. Und das dauerte aber wirklich nicht lange, bis ich es mir wirklich auf den Senkel ging. Anders als zum Beispiel, bei ähm, äh, am Anfang war das Feuer. Bei mhm. ja? Jean-Jacques Arnault funktioniert das deutlich besser auch über die gesamte Strecke des Films. Einfach deswegen, weil der Film einfach eine ähm, einfach einen, einen, einen ernsthaften Versuch darstellt. Aber, aber Caveman versuch, versucht sich ja nicht mal darauf zu beziehen. Ich, meine, ich glaube, die gleichen Filme sind sogar im selben Jahr rausgekommen. Ja. Ja? Ja. Aber ähm, das ist also einfach, das, das, das hätte ja durchaus funktioniert, also wenn, wenn, wenn sie Caveman aufgebaut hätten als Parodie auf, äh, auf äh, äh, den anno film aber nicht, nicht mal das, nicht mal. sie versuchen das ja nicht mal. Und vielleicht ist es auch gar nicht nötig, vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob das so, so ein Riesenerfolg war, aber es ist wirklich eine ganz, ganz seltsame Nummer, was sie da getrieben hat, zu sagen, wir lassen sie jetzt alle irgendwie die ganze Zeit nur grunzen. Mhm. Ja,
0: ich bin ja, ich, ich, ganz dankbar, dass du das, das, das schwule Pärchen nochmal erwähnt hast, die ja wirklich sehr doch, doch, doch akzeptiert werden und das gar nicht so ausführlich kommentiert wird, dass es das eben zwei Männer sind, die offensichtlich sich äh, romantische Gefühle voneinander hegen. Ja, ja. Also so, es wird irgendwie, glaube ich, das guckt mal irgendwie so ein belustigter Blick, aber das war es dann auch. Ja, äh. so. An anderer Stelle ist der Film aber eben erstaunlich, äh, weiß nicht, bedient er sich eben aus, äh, dieses, dieses Oh Gott, äh, äh, zwei, zwei Männer, die irgendwie. Äh, die sich körperlich nahestehen, irgendwie dient sich solche Elemente für, für einen humoristischen Effekt, wenn dann zum Beispiel irgendwie relativ zu Beginn des Films irgendwie Ringo auf Nessa auf Tonda, mhm. Tonda äh, landet und irgendwie äh, mhm. Lana nachäfft und, und äh, das Ganze natürlich haha lustig ist, weil irgendwie da zwei Typen aufeinander liegen und der eine so tut, als sei er irgendwie eine Frau. Mhm. Also, äh, und, und beide sind peinlich berührt. Äh, na gut, ich meine, ich... ich jetzt, ich weiß, also, der Film ist nicht frei von irgendwie so Momenten, die ich irgendwie ganz charmant fand. Und ich muss sagen, er hat mich irgendwie so ein bisschen besänftigt im weiteren Verlauf mit so einigen, einigen Momenten, unter anderem eben wirklich einigen sehr charmanten, sehr albernen Dinosauriern, die ich doch irgendwie ganz putzig fand und mhm. irgendwie auch einigen ganz lustigen Gags, wie zum Beispiel dem, dem pinkeln oder äh, ja. äh, äh, dem, dem Fischen mit Frauen. Ähm. Also, wo sie, wo, wo die Herren der Schöpfung irgendwie ihre Damen ins Wasser tauchen, um mit ihnen ja. quasi nach, nach Fischen zu angeln. Wobei ich eben auch nicht weiß, ob der Film diese Gags erfunden hat oder nicht einfach irgendwo anders geklaut hat. Mhm. Ja, ja. Also ich, ich, ich wartete
1: die ganze Zeit darauf, dass irgendein, irgendein äh, Steinzeitmann einer eine, eine, eine Frau mit, mit einer Keule auf den Kopf haut, um sie an den Haaren in die Höhle zu schleifen. Der, 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 der Looney Tunes-Klassiker irgendwie. Mhm. Aber er kam nicht, ne? immerhin. Ähm, ich, ich, nein, ich muss sagen, also milde gestimmt hat mich zum Beispiel gar nichts. Überhaupt nicht. ein bisschen. Ich fand, ich fand auch das mit den Fischen und den Frauen wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar und sehr, sehr. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ich frage mich, soll, soll das entlarvend sein oder ist das einfach nur sexistisch? Ja. Ich, ich, ich habe da keinen, keinen richtigen.
0: Das waren ja die Bösen. Ja, ja. ja
1: aber ich. Ja, ich, mag, ich mag es nicht, ich mag es irgendwie nicht entscheiden. Ähm. Ja. Muss auch was ich auch tatsächlich charmant fand, waren die Dinos. Durchaus, dass das diese, diese, diese Harryhausensche ähm, Stop-Motion-Geschichte fand ich wirklich drollig, auch wenn sie natürlich äh, bei Weitem nicht, ähm, nicht so gut war, wie man das, das hätte erwarten können. Ja. Aber ähm, durchaus, ich meine, da hat sich halt eine, eine ernsthafte Mühe gegeben, durchaus, und dann, dann war das Match. Ja. ja aber das ist auch glaube ich das Beste was ich dazu sagen kann weil ansonsten ist das einer von diesen Filmen bei denen ich sagen möchte das sind 90 Minuten meines Lebens die mir niemand zurückgibt ja
0: leider finde ich auch ja also es ist ähm, es ist ähm, ich ich finde es auch ganz schwierig ich habe auch glaube ich 80 der der 90 Minuten nicht besonders genossen und mhm. ähm, auch wenn das jetzt vielleicht so zusammenfassend von unserer Seite ein bisschen so klingt als äh, seien wir ein bisschen pikiert ob das äh, Flachen, derben Humors. Nee, darum geht's nicht. Ich glaube, der Humor ist einfach, ist einfach schlecht und er ist nicht, er ist nicht lustig. Und ich meine, nach dem achten Witz über, nach dem achten Mal, in dem jemand in, in einen Haufen dinosaurier -Scheiße tritt oder sich, sich einen Furz anzündet oder irgendwie im Himmel verbrennt, ist halt einfach so der Punkt erreicht, wo man denkt, ja, pff, ihr hattet bestimmte Menge äh, Spaß am Set, aber das überträgt sich leider nicht auf das Gefühl, glaube ich, der Zuschauer, die darf irgendwie im Kinosessel sitzen.
1: Ja, ja, wie es ja meistens, meistens so ist dann, ja.
0: Mhm. Ähm, warum wurde der Film gemacht? Ich weiß nicht, also am Anfang dachte ich ja, das ist vielleicht doch so als letzter Gedanke, es sei tatsächlich der Wunsch von Ringo gewesen, es sei irgendwie alten Bandkollegen George Harrison gleich zu tun, der ja großen Erfolg hatte mit den, mit den Monty Python Filmen, die er, die er mitproduziert hat, mit Handmade Films und es ihm gleich zu tun und äh, was mich irgendwie auf die Idee brachte, war dieser Anfangsgag, als irgendwie die, die Anfangs-Credits mhm. vorbei sind und da ja. steht irgendwie One Zillion BC, Oktober 9. Ja. Ja. Was ja irgendwie ein Gag ist, der eins zu eins geklaut ist aus, das ja. Leben des Brian. Richtig, ja, ja. Und ich dachte, ah, okay. Da, so, äh, da, daher weht der Wind. Ja, ja. Aber nee. So. Ich wünschte das wäre so.
1: Ja, leider nein. Nee. Also... Also zumindest zumindest äh, erfolgreich war es nicht, nein.
0: Nee. Ähm, ich wünschte einer unserer Hörer, wenn er oder sie dann Zeit hat, äh, könne könne uns darüber aufklären, wo wo das Kultgefolge dieses Films ist, wo es sich versteckt hält. Ich habe es <lacht> bisher noch nicht wahrgenommen. Ähm, immerhin Immer hat's immer hat's immerhin hat's für eine eine glückliche Ehe, die bis zum heutigen Tage wert ge gesorgt. nämlich zwischen Ringo und Barbara Bach. Äh, ja, sind die immer
1: noch verheiratet?
0: Ja, sind immer noch verheiratet. Okay. Das ist das ist nett.
1: Ja. Das, 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 das gönne ich den beiden.
0: <lacht> ähm, wir sehen Barbara Wach jetzt schon wieder. Mhm. Nach einer kurzen Pause. In, ähm, in der Spion, der mich liebte. Und dazu gleich mehr. heute Abend, ist etwas besser. Ein Hauch. Oh. <lacht> ähm, wir sprechen über The Spy Who Loved Me, den ich glaube, zehnten offiziellen Bond das von kann sagen. Ion Productions. Ich erwähne normalerweise immer die Namen Harry Saltzman und Albert Broccoli zu Beginn, aber ähm, uh, Harry Saltzman war nicht mehr bekle be bekleidet, wollte ich sagen, beteiligt. Ähm, Ach, wer weiß. <lacht> an, ja, wer weiß, wer weiß. Ähm, er gab sein letztes Hemd. Du äh, so sahst zumindest nach der, äh, der Mann mit dem Goldenen Colt aus, der ja über den wir vor äh, einigen Wochen gesprochen haben, der äh, für Bond dann als nur mäßig erfolgreich war. Es gab wohl hinter den Kulissen ein, ein, eine, eine größere Krisensitzung und äh, Harry Saltzman hat sich tatsächlich, hat tatsächlich seine Anteile an Ion Productions nach äh, der Mann mit dem Goldenen Colt verkauft und äh, und dann leitete einige Jahre federführend äh, Albert Broccoli, Cubby Broccoli, allein die Reihe. Mhm. Und produzierte sogleich, ähm, also das heißt sogleich, drei, ganze drei Jahre nach der Mahl mit dem Goldenen Colt, eine unheimlich lange Pause zum damaligen Zeitpunkt für die Bond-Reihe. Eben das bei Who Loved Me und es war ein Mega-Hit. Mhm. Und Harry Saltzman hat sich wahrscheinlich etwas geärgert. Unwohl, um, ein
1: bisschen vermutlich ja.
0: <lacht> Wir blicken... Äh, bevor wir an den kritischen Part gehen, mal auf die UFDB-Inhaltsangabe. Und äh, die hat nicht geschrieben, äh, äh, Moonshade. hier mhm. Moonshade mal zur Abwechslung, sondern hat geschrieben, äh, Onkel. Ach, okay. Ja. Und auch. es ist ein wirklich kurzer, knackiger Zweieinhalbzeiler, mhm. der da lautet, mehrere Atom-U-Boote der NATO verschwinden spurlos. Superagent 007 wird auf den Fall angesetzt. Und kommt dem größten, wahnsinnigen Stromberg auf die Spur, der eine neue Welt auf dem Meeresgrund erschaffen will. Doch auch der russische Geheimdienst ist nicht untätig. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ähm, so soweit äh, die OFDB. Mhm. Also, das ist äh, relativ äh, knapp und äh, ich gucke immer ganz gerne mal Cinema, weil die sich irgendwie mit, mit, mit normalerweise mit, mit dummdreisten Kommentaren nicht geizen. Aber auch, irgendwie dies, aber auch die Cinema geizt äh, bei mhm. ihrem Werturteil zu der Spion, der mich liebte. Und es ist irgendwie sehr kurz und mhm. wenig lustig und erstaunlich irgendwie diplomatisch verhalten. Äh, die schreibt nämlich: äh, äh, Roger Moore und Barbara Bach kämpfen gegen Kurt Jürgens. Superschurke Stromberg laut Atom-U-Boote aus Ost und West. Ein Fall für Bond und seine sexy Kollegin. Witzig rasant, ein originelles Set-Design und der erste Auftritt des beliebten Beißers. Hm. sind Spion lieben auch wir, Ausrufezeichen. Naja. <lacht> ähm, so. und ich weiß gar nicht, ob der Film diese Verhaltenheit so verdient hat. Ich finde ihn ziemlich gut.
1: Ja. Ähm. <lacht> du nicht. Nö. Ich tu, mich, ich tu mich schwer mit dem, ja. Hm? <lacht>
0: Mhm. Ähm, als ich das letzte Mal äh, sprach über der Mann mit dem Goldenen Colt, ich weiß nicht, ob ich es ob ich's, ähm, auf Band gesagt habe, also irgendwie on-air während unserer Aufnahme oder dir äh, gesagt habe, nach unserem Podcast oder mal irgendwie im, Pri im privaten Beisammensein. sein, ich da, halte, ich habe mich so auf das Spy Who Loved Me gefreut, mhm. weil die der Part des Films, der mir immer im Gedächtnis bleibt, sind so die ersten acht bis zehn Minuten, mhm. die so mit zu den absoluten Höhepunkte, also irgendwie besten Minuten der gesamten Bond-Reihe gehören. Be beginnt wirklich mit diesem Cold Opening, äh, in dem Bond wieder mal Cheese erledigen darf, bis zum äh, letzten Ton des, äh, des Songs mhm, mh. ähm, Nobody Does It Better von, von Carly Simon gesungen mhm. und von Marvin Hamlisch äh, komponiert. Äh, <lacht> aber der Rest des Films kann er nicht ganz mithalten. Mhm. Leider. Ja, so wie, wie, wie ging es dir so wie war der Einstieg für dich ja im
1: Prinzip so ja ähm, ich finde ich finde ich find, glaube ich glaube ich finde die ähm, find den ähm, diese, diese ganze Skifahrtgeschichte gar nicht also nicht, nicht so spannend wie du hm. aber ich kann durchaus sehen also ähm, es, es ist schon es ist schon wahnsinnig gut gemacht ja und allein dieser dieser, dieser Stunt eben vom vom äh, äh, von, der, von der Piste über den die, über die, die den, den, den Berg hinauszuschießen, um dann, um dann runterzufallen und den und den äh, Fallschirm zu öffnen dieser Stunt ist natürlich einfach wirklich brillant ich kann mir wirklich ich kann, ich kann mir wirklich vorstellen dass das einer der Gründe ist warum Leute ins Kino gehen ja also das ist so das ist äh, ist auch gerade etwas, glaube ich, wofür die, wofür die Bond-Reihe ja prinzipiell bekannt ist, dass sie eben genau solche, solche, solche Mega-Dinge halt tut und, und, und inszeniert und was nicht alles. Ich finde halt, genau das ist halt aber auch mit alles ein, ein, ein großes, großes, großes Problem, weil eben die ähm, die Prämisse kann der Film nicht halten. Ja. Ja, nicht nicht über, über zwei Stunden. Und sie tun es die tun's auch nicht und ich habe äh, also ich bin wird, ich, ich finde den Anfang schon ziemlich cool ja? ich, wie ich auch immer wieder sage, ich bin ja auch ein, ein, ein äh, großer Freund von den ganzen Bond-Klischees und sowas und dazu gehört natürlich auch äh, spätestens seit dem Film, wenn ich eben schon seit äh, hier äh, im Geheimnis ihrer Majestät natürlich eben auch die, 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 die Skigeschichte und mhm. ähm, das ist, das, ich, ich mag ja sowas, ich finde das, ich find das schon, schon sehr, sehr lässig. Aber ähm, ich, also ich habe zum Beispiel, ich habe ein echtes Problem mit dem Song. Und ich mag Cardi Simon. Durchaus. Ähm, aber ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, mit dem mit dem Song beginnt eine Phase bei also von, von, von Bond-Titelliedern, die das große Problem haben, dass sie, dass sie emotional tiefgehender sind als die Filme und das ist halt etwas was ich eben was womit ich halt irgendwie so so, so, so dauerhaft jetzt einfach das wird sich vermutlich nicht unbedingt vermutlich bist du run run nicht mehr nicht mehr nicht mehr ändern weil der stil bleibt der gleiche ja, sie sie äh, äh, sie schnulzen sich ganz schön durch die gegend halt und mhm. ähm, äh, das ist halt wie gesagt ich finde das ich finde das erstaunlich unpassend für die für die für die Reihe für die, für die Filmreihe und ich mag diese Sachen irgendwie gar nicht äh, von daher habe ich eben auch so mein Problemchen ich fand auch ich fand auch die, ähm, die anfangs also diese äh, von, von, von Morris Binder Binder wie hat er ausgesprochen Binder Binder ähm, also es gab schon deutlich interessantere ähm, Vorspäne finde ich mhm. ähm, finde ich alles nicht so finde ich alles nicht so super ich finde andere Sachen in dem Film haben mir besser gefallen. Später.
0: Ja. Wir kommen sicher noch dahin. Ich bin, bin, bin ein bisschen überrascht ob der Kritik. Also ich bin, weil... weil ich so empfinde und ich wirklich, nicht wirklich also ich finde es nicht wirklich nachvollziehbar irgendwie diese, also die, die das Bond-Songs eigentlich kommen wir erst später zu unserem Song, aber wir können auch jetzt schon ein bisschen mhm. darüber reden dass Bond-Songs emotional immer ein bisschen tiefer graben als es der der als im Kontext des Films eigentlich gerechtfertigt wäre mhm. habe ich irgendwie so als ein weiß ich nicht so ein Element der Bond-Reihe wahrgenommen was eigentlich immer schon da war und du du hast vielleicht sogar recht denn du hast vielleicht du hast einfach vielleicht offeneres, wacheres Auge drauf gehabt als ich. Für mich war das eigentlich schon immer so und war irgendwie nie groß anders. Vielleicht ist es wirklich so, dass es bisher weniger so war und jetzt das erst so einsetzt mit diesem Film oder mit irgendwie den Moore-Bonds. Mhm. Ich, ich bin mir dessen nicht so sicher. Für mich waren eigentlich, also in, in meiner Erinnerung, irgendwie die die Bond songs immer schon einfach so äh, drei Nummern größer, einfach so auf, auf emotional romantischer Ebene, als es mhm. als, als der, der, die Filme selber rechtfertigen. Mhm. Er ist natürlich totaler Mist da. In, in dem Sinne <lacht>, gebe ich dir absolut recht. also Der, 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 der Inhalt des Songs ist natürlich äh, Käse. Wobei man sagen muss, die, äh, die, die, die Flirtereien, äh, da das romantische Geplänkel zwischen mhm. äh, Triple X oh Gott, mhm. und, ähm, <lacht> und Bond in dem Film ist allein dadurch, dass sie äh, nochmal Bezug nehmen auf äh, Bonds, auf, auf, auf Tracy, die ja um tragische, auf tragische Bonds einzige Ehefrau oder die ums Leben kam, dadurch, dass sie da noch mal Bezug drauf nehmen, so ein ganz kleines bisschen, gibt es so ein ganz kleines bisschen tiefer der Film als als die anderen War Bonds, äh, die das eigentlich komplett ignorieren.
1: Okay, ähm, also äh, da muss ich irgendwie gerade gepennt haben oder so. der, der der das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, sie, sie sitzt in einer Bar in, in, in Ägypten, also in Kairo, und ja, sie, ja. Sie, sie 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 fragt ihn: Hier, Bond, irgendwie ewig der, der irgendwie der Swinging-Solo, bla bla bla, Gentleman und so. Ich hörte, sie war doch mal verheiratet, und dann gibt es irgendwie diesen kurzen äh, äh, kurze, kurze Austausch dazu, in dem er praktisch damit endet, dass äh, äh, Bond sagt: äh, äh, Quasi, es ist, ist schmerzt ihn und er möchte nicht mehr darüber reden.
1: Okay. Komplett damit verweigern
0: Es <lacht> ist okay. Die, ja. die nächste Schießerei und die sehr viel coolere äh, Verfolgungsjagd mit dem Beißel da irgendwie an einem <lacht> Grabmal ist ja auch um einiges interessanter. Mhm. Ähm, ne, äh, also durchaus eine Szene, auch die man übersehen kann, aber äh, ich meine, im Großen und Ganzen gebe ich dir recht. Der Bond Song ist natürlich wieder mal ein bisschen ein bisschen großkotzig. Aber ich, 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 ich mag ihn. Er, er, er trifft bei mir so im Kontext dieser Öffnungsszene durchaus nerv, weil irgendwie das, dieses äh, Bond springt von dem äh, Felsen mit Skiern Sch und hm. äh, öffnet eben irgendwie erst sehr spät seinen Fallschirm und das ist dann die Union Jack und äh, dann weiß ich spielen die Bläser da auf und irgendwie Carly Simon intoniert diesen Song. Das ist schon so, also das ist schon so ein Moment, der mich packt und irgendwie immer noch gerne verursacht.
1: Das ist schön. Das freut, das, freut, das freut mich ja durchaus auch ein bisschen. Ich habe ich hab einfach einen anderen Blick darauf. Möcht, möchte das aber auch nicht ausweiten, ja, weil ja auch nicht ausweiten. Ähm, ich finde, ich finde halt das, das für, für mich ist eben zum Beispiel dieser Union Jack äh, eine ganz, ganz, ganz knappe Stufe hinter dem, hinter dem komischen, umgekehrten Flötenton äh, im, im <lacht> äh, Golden Cold. Nein. Nein, der, 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 der,
0: nein, echt? Ja. Ah. Naja.
1: Also, von daher, ich, ich, ich sag's halt, äh, jetzt, mein, mein, mein Blick ist halt auch auf eine, ein anderer und deswegen möchte ich es gar nicht, Kann ich halt
0: nicht dann, Ja, dann bin ich ja. Da freue ich mich darauf, was, was du doch irgendwie so an diesen ganzen visuellen Running Gags, die doch irgendwie den Wurbons jetzt folgen werden in den Kommentaren, was du dazu sagst. Also. Einen davon haben wir auch später noch. Im, 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 äh, wenn dann der Mann irgendwie, der, der Mann mit der Rotweinflasche da am Strand sitzt. Ja, ja, ja. Auch, so, auch so ein Gag, der immer wieder auftaucht. Mhm. Äh, aber immerhin diesmal kein Sheriff Pepper. Das ist, ja, äh, das ist, 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 ist ein Plus. Das ist mal gut. <lacht> <lacht> ähm, dafür äh, Kurt Jürgens als Bösewicht. Ja. Und ähm, Strohberg wird er genannt, äh, Blofeld sollte er sein. Das gab ja irgendwie damals irgendwie noch diese rechtlichen Streitigkeiten, von wegen man dürfte die Blofeld-Figur nicht mehr äh, verwenden. Und ich glaube, äh, die, die Bond-Reihe verwendet ja irgendwie Blofeld nicht mehr bis. Ja, eigentlich jetzt nicht, nicht mehr bis Spectre, dieses dieses, äh, dieses Jahr rauskommt. Also zumindest nicht in, innerhalb der offiziellen Bonds. Na, gibt's, gibt's nicht, gibt, da gibt es auch noch diese komische
1: äh, Nummer mit dem, mit, dem, mit dem Schornstein. Ja, genau. Ja. genau
0: aber irgendwie als, als, als Titel also als Hauptschurke wird er glaube ich nicht mehr eingesetzt äh, für die nächsten ja, knapp 40 Jahre ja. genau
1: ähm, ich finde halt also ich, ich, ich finde das halt ein bisschen schade, ich würde, ich würde halt eigentlich ganz gerne lieber wieder die, äh, unsere, unsere, beliebte, unsere beliebte Reihe halt fortsetzen mit den mit den, äh, den und so ähm, von daher möchte ich eigentlich gerade grad, noch gar nicht über Kurt Jürgens in dem Mann reden <lacht> Ähm, ich möchte eher darüber reden zum Beispiel, dass ich finde, dass der Film, also ich habe das Gefühl, dass das zwei Filme sind. Mhm. Und zwar ziemlich genau ab der Hälfte des Films hört er auf, an Agenten-Thriller zu sein, der mir bis hierhin relativ verhältnismäßig gut gefallen hat. Ähm, und auf einmal wird er so, 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 so merkwürdig, megalomanisch, mhm. äh, dass, dass wir eben wieder, wieder diese, diese Absurden äh, super shorten Hideouts haben, wie Weiland der, 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 der die, die Basis im Vulkan und, und diese ganzen Nummern. Mhm. Ähm, das finde ich halt total eigenartig, dass dieser Film irgendwie so, 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 so in der Mitte umschwingt. Also, als, als hätte irgendeiner gesagt, ah verdammt, mhm. ich, ich, wir müssen ja doch noch einen Bond-Film draus machen. Verdammt, ja. jetzt, jetzt, jetzt brauchen wir einen. Ein, ein, ein Ding, das aussieht wie aus, aus War of the Worlds und das wird aber irgendwie mehr versenkt und mhm. äh, äh, ach, äh, natürlich, natürlich, wir brauchen ganz dringend Haie. Mhm. Ja? Diesmal ohne Laser am Kopf, aber wir brauchen auf jeden Fall Haie. Ganz, ganz wichtig. Und, ja. und irgendwelche komischen, irgendwelche komischen äh, Knöpfe, auf denen der Superschurke dann dann rumdrückt und die und seine untergebenen äh, Vielteilt oder sonst was macht das wirkt alles so anachronistisch. Ja, ich finde das, find das so merkwürdig, weil das ist, bis hierhin funktioniert das alles relativ gut. Ich finde das zum Beispiel ziemlich klasse, klasse dass sie eben ein, dass, dass, dass sie halt mit, okay, Triple X ist halt wirklich ein klopter Name, aber dass sie eben mit, äh, mit Barbara Bachs Figur äh, eben ein, einen ein, ein weiblichen Bond eben einbauen, die eben, die ist, sie ist Sie ist, sie, ist, sie ist genauso tough wie er, sie hat, sie hat Ahnung, sie ist äh, ziemlich cool, alles in allem und eben, ich finde es ich immer auch zum Beispiel sehr, sehr, sehr gelungen, wie sie eingeführt wird, weil das eben so, so also, für, 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 für eine Reihe wie die Bond-Filme ist das schon fast progressiv. Oh ja. Und ähm, ja, das, das sind alles so Sachen, die mir wirklich gut gefallen, mir gefällt, mir gefällt all das in Du sagtest halt schon Kairo zum Beispiel dann an, an, an den Pyramiden und so. Das ist alles, alles sehr 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 sehr, 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 sehr thrillerig <lacht> und wir dann auf einmal rutschen wieder und welche Leute und welche welche äh, fallen hinab, um dann von ja. und um dann von, von gefressen zu werden. Seltsam.
0: Es ist mir durchaus aufgefallen und ich finde auch, ähm, was du gerade benennst, irgendwie diese, diese, diese inflationäre Häufung der, der, der bond standard vor allem in der zweiten Hälfte des Films und ich finde auch, es ist etwas, was man dem Film durchaus, durchaus zum Vorwurf machen kann. Also, dass er so ein bisschen nach, nach inhaltlich, äh ich sage nicht, dass, dass der Mann mit dem goldenen Colt oder ähm na, was war der erste, Moorbond, uh, Live and Let Die, mhm. äh, äh, bessere Filme sind. Äh, das mag jeder für sich selber beurteilen, die meisten, glaube ich, finden diesen Filme besser. Aber sie, sie waren konzeptionell, auch wenn sie sich irgendwie so anlehnten an einfach damals sehr sehr zeitgeistige Trends und versuchten in die Kerbe so ein bisschen zu schlagen, hier Black Bla Bla Exploitation, hier und Kung-Fu dort, ähm, äh, inhaltlich ein bisschen mutiger und einfach ein bisschen unkonventioneller mhm. und das Spy Who Loved Me ist so ein bisschen zu, eine Rückkehr zu diesem Best of Bond mhm. wir machen quasi das von dem wir wissen, rückblickend auf die irgendwie erfolgreichsten Teile der Reihe auf das, was die Zuschauer am liebsten mögen eben Haie und äh, Knöpfe und äh, äh, rie riesige Schlachtschiffe und mhm. äh, äh, Ost, Ost gegen West äh, böse Kommis und so weiter ähm, ja Es stinkt also. alles für mich wieder so also vor allem im zweiten Teil nach einer Neuauflage von, von You Only Live Twice. Ja, ja natürlich.
1: Und, und auch, auch diese ganze, wie ich finde, deutlich zu lange äh, Baller, Ballerei halt äh, zwischen ähm, den, den, der U-Boot-Besatzung und den, hm. den, den, den Strombergschen Henchmen. Wo ich mal hm. denke, wo kriegen die eigentlich ihre... <lacht> sehen eigentlich mal ihre 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 Privatarmeen hier die Leute, die Leute die für Stromberg arbeiten die sehen nicht aus wie, wie wie Söldner die sehen aus als würden sie irgendwie, keine Ahnung gleich ihre Steuererklärung abgeben ja ja klar ja, sehr 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 seltsam ähm, nun aber wie dem auch sei jedenfalls äh, erinnert mich dass ihm auch alles ein kleines bisschen an äh, hier, ähm, Ghostfinger zum Beispiel und so, diese die, die, die Schlachter um, um Fort Knox. Ähm, und es war mir halt alles ein bisschen zu lang.
0: Äh, <lacht> Was darf ich sagen, ohne jetzt irgendwie für unsere, unsere un, 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 fünf ähm, äh, Kriterien, nachdem wir also den so den Bondfilm so beurteilen, irgendwie noch anzuspielen? Ähm, ich meine ich möchte ein paar Sachen sagen, weil ich jetzt relativ kritisch war. Und ich habe ja im Vorfeld gesagt, ich mochte den Film eigentlich ganz gerne. Ich möchte einfach ein paar Sachen erwähnen, die, 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 die mir gut gefallen haben. Du kannst ja, ja gerne da irgendwie auch, auch irgendwie Konter, Konter geben. Ähm, du
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht sage ich nachher stimmt, ja, das war ja auch. Ja,
0: ich bin im Moment jetzt gerade so auf dem Trip, nachdem du diese für mich, also einige Sachen wie jetzt das Bond-Titellied, irgendwie die Kritikpunkte daran sind für mich nicht nachvollziehbar. Andere Sachen. Doch, sehr. Also ich habe auch äh, jetzt, wo du es nochmal konkret ansprichst, äh, auch doch irgendwie so mit dem sehr, sehr standardisierten Ablauf gegen Ende des Films doch so meine Problemchen. Und ich muss sagen, einige Sachen sich sogar, glaube ich, kritischer als du zum Beispiel, die äh, die Figurenzeichnung hier von von Triple X, also der russischen Agentin, der die von Barbara Bach gespielt wird, deren richtigen Namen ich immer wieder vergesse, die ja ne? auch einfach, die du als relativ oder vergleichsweise für die Bond-Reihe starkes quasi Bond-Girl bezeichnest, aber dann doch auch, wenn es um die Wurst geht, nämlich, nämlich gegen Ende des Films einfach mal so aus der Handlung rauskatapultiert da ja. wird, ja, ja. damit eben Bond hier eine halbe Stunde lang ähm, wie die Henchman von von Stromberg äh, putt machen kann. Mhm. Mhm. Also. Ja, ja sicherlich. Das, 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 also, sie ist keine Anita Eckberg, oder wie sie heißt. Nee, Anita Eckberg war Britt Eckland, Entschuldigung. Ja, ja. aber
1: Nee, aber es ist, das, das hast natürlich recht. Ne? Also, sie ist auch
0: keine Vespa Lind aus äh, Casino Royal
1: Auch das. Ähm, nee, aber ich meine, ähm, äh, also ich wollte, wollte hinzufügen, dass sie, dass sie letztendlich dann eben auch wirklich zu Damser und das Stress hat wieder wieder wird. Mhm. Äh, weil ja Bond eben ganz viel von den in, keine Ahnung, Bomben, Entschärfungsgeschichten, mhm. was nicht alles, halt anstellt, um sie zu retten. Und das ist halt, äh, Sagen wir mal so, ein Großteil des Films wirkt es eigentlich so, als hätte sie, das, hätte sie das gar nicht nötig. Ja. Das ist, äh, Naja.
0: Also was hat mir gut gefallen, Jaws, der Beißer? Ich finde, äh, funktioniert für mich eine Zeit lang ganz gut nicht mehr, im, zunehmend weniger gut im Laufe des Films. Am Anfang wirklich finde ich eine ne gute Figur. Äh, ich ver versuche dir mal auszublenden, was, mit ihm, was aus ihm wird in Moonraker, was ich mhm. jetzt nicht so toll finde. Äh, und äh, für mich eine Figur, die relativ gut funktioniert, wenn sie natürlich irgendwie das vierte, fünfte, sechste Mal dann knapp dem Tod nur entflieht oder tot geglaubt ist und dann doch wieder aufersteht, mm. denkt man sich schon, naja, okay, um jetzt mm. war doch wieder bei Barot Samdi und uh, mm. du kriegst den, der, der wird einfach nicht sterben. Mm. Und um, Sei es drum, wir sind wieder so ein bisschen in der Science-Fiction-Ebene und ähm, gefühlt dann nicht mehr so gut. Aber am Anfang fand ich seinen Auftritt durchaus effektiv, wenn auch natürlich hochgradig unpraktisch so ein Gebiss. Ich weiß wirklich nicht, wofür es gut ist. Und ja. ich verstehe bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, was macht er da eigentlich mit den Leuten. Also er, ja. er versucht sich also quasi so einem Dra so Dracula-Nackenbiss, mhm. aber man sieht nicht ein Tröpfchen Blut fließen. Ja. 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 Und er, er scheint sich den nur nicht mal irgendwie irgendwelchen lebenswichtigen Organen dort auch nur ansatzweise zu nähern. Also irgendwie scheint er nur quasi so sein Kind. Sein, sein, sein hin anzulehnen an die Leute, die ja. er da tötet und die fallen ähm, tot um. Ja. Ähm, aber gut, ähm, das ist jetzt schon wieder Nitpicking. Ja, also
1: ja. durchaus. Oder auch nicht. Ich finde, es ich ich aber auch durchaus. Naja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht hat es auch etwas mit der mit der mit der Vorstellungskraft des Publikums zu tun oder so. Ja. Dass man sich halt selber mehr, mehr darunter vorstellt als
0: ich finde die, äh, die Verfolgungsjagd also alle Szenen diese nächtlichen Szenen am Fuße der 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 Sphinx sehr sehr atmosphärisch oh ja. wie, wie heißt der äh, Darsteller der ähm, Lofeld gespielt hat in Diamonds Are Forever der auch in Rocky Horror mitspielt Charles Gray Charles Gray äh, ist ja der Sprecher von diesem diese mhm. Stimme äh, äh, ja. die, die, die man aus dem Off hört tatsächlich äh, sein dritter Auftritt in einer Bordreihe. Mhm. finde ich schon ziemlich cool dass sie ihn immer, immer irgendwo unterbringen <lacht> Ähm, und äh, fand ich sehr gut. Äh, ich ich habe ich hab, ich hab mich gefreut, dass ich nach all den Jahren endlich, endlich
1: äh, äh, rausgefunden habe, mehr oder weniger zumindest, wo, woher der, der Sample von einem Fantastische Vier-Lied äh,
0: <lacht> <lacht> Ah ja. Stimmt. <lacht> okay, jetzt hast du es auch super Okay. Ja. Ja, ich muss, ich, ich ich brauchte eine Sekunde. Okay. Ähm, was ist noch gut? Ich finde ich find den Kampf mit Jaws im Zugabteil relativ gut, äh, wenn er auch irgendwie über weit nicht so gut ist wie vergleichbare Szenen in anderen Bonds, äh, ja. aber es ist irgendwie so eine, so, so eine Mini-Bond-Tradition, irgendwie Kampf, äh, Kämpfe zwischen irgendwie zwei oder mehr Männern irgendwie im begrenzten Raum und mhm. äh, der, der gehört zu uns irgendwie ins gute Mittelfeld. Ich finde, äh, mir hat der Auftritt von Caroline Monroe irgendwie gut gefallen als, als offenherzige äh, ja, quasi irgendwie äh, Lakaien, was auch immer, von, von Stromberg, Naomi heißt sie, glaube ich. Ja. Und sie ist auch, ähm, weil ich meine, wir haben sie ist schon zu ein, zwei Filmen aufgetaucht, über die wir auch im Rahmen des Podcasts gesprochen haben und sie ist einfach so eine ja, blödes Wort, aber sie ist wirklich eine eine, eine, eine Kultfilmdarstellerin, sie hat wirklich eine einzigartige Filmografie und ich äh, mit sehr, sehr sleesigen B-Movies, äh, die voll gefüllt ist damit. Und ich habe mich gefreut, sie mal in so einer respektablen, äh, hm. in so respektablen Umfeld eines Bond-Films zu sehen. Mhm. Und es ist natürlich irgendwie auch auch auch, ähm, auch interessant, wie sie ums Leben kommt. Ich glaube, sie ist, äh, wenn man hier der, der, den, 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 den üblichen Quellen trauen darf, das einzige Bond-Girl, also die ist kein, eigentlich kein solches, weil Bond steigt nicht mit ihr in die Kiste. Mhm. Aber die einzige äh, weibliche äh, Schurkin, die von Bond einfach so eiskalt getötet mhm. wird. Mhm.
1: Also ich finde auch erstaunlich eiskalt für den Connery Bond.
0: Ja. Also
1: Von dem Connery Bond hätte so würde ich halt es eher erwartet, als ausgerechnet von ihm. Ne? Das ist, ja.
0: Ja, ich finde, ich finde sowieso, also deswegen sage ich auch, glaube ich, im Großen und Ganzen mache ich The Spy Who Loved Me gut, weil er für mich oft ganz gut diese, diesen diesen Brückenschlag schafft zwischen den etwas härteren, zynischeren Connery-Bonds und dem sehr, sehr flapsigen, späteren Moore-Bonds. Also der, also The Spy Who Loved Me hat so seine Schwächen, auch seine flapsigen Momente und ich finde irgendwie auch nicht alle schlecht davon. Ich finde auch den mal mit der Rotweinflasche eben auch, weil er weil dieser Gag noch nicht überstrapaziert ist zu diesem jetzigen Zeitpunkt auch irgendwie noch erträglich, aber er ist dann eben auch teilweise wieder sehr, sehr hart, einfach auch was, wenn, wenn man an die Szene denkt, wo äh, Bond äh, Stromberg tötet. Mm. Das macht er ja nicht einfach so, ne, das macht er, äh, da schießt er doch lieber einmal eher einmal zu viel als zu wenig. Ja. ja. Und äh, das, ist schon, das sind schon so Momente, von denen ich dachte, ich glaube, Moore hätte irgendwie schon ein paar Jahre später Wert darauf gelegt, dass er das nicht mehr so macht. Also erstmal irgendwie einen Bauchschuss, dann irgendwie nochmal irgendwie in die Schulter, mhm. dann nochmal ins Knie und dann am Ende nochmal in den Kopf und das alles irgendwie so über eine Minute äh, hinausgestreckt. Äh, ja. ähm, auch das, also diese, diese kleinen ha Hartmomente fand ich gut und äh, sie haben echte Squibs, also bei den Schießereien, die ich gebe dir total recht, die, ist, die sind viel zu lang, die Schießereien gegen Ende. Aber ich fand es gut, dass sie diese, dass sie, also dass sie, sie haben keine Blutbeutel, glaube ich, verwendet, weil ich glaube, es spritzt kein Blut. Aber man sieht eben so kleine Projektile da an, an den äh, quasi aufplatzen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, mhm. an den, an den erschossenen ja. Henchmen, also Nebendarstellern im weitesten Sinne. Und das ist irgendwie auch sowas, was ich glaube ich in den späteren Bond-Films nicht mehr so gesehen habe. Also es ist erstaunlich brutal stellenweise.
1: Ja. Also ja, so, so das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, nee, okay, von mir aus. Aber ähm, <lacht> ich, ich, ich denke da eher daran, wie, 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 wie sich der ein oder andere ähm, äh, Statist irgendwie the, theatralisch irgendwie an die, an die Brust fasst, fasst und äh, irgendwie von einer mit, mit einem Hechtsprung irgendwie ins Wasser fallen lässt.
0: Ach so ja, das wär, der, der ist gut. <lacht> ich ich <lacht> habe
1: ich äh, habe die ganze Zeit auf den, auf diesen berühmten, auf diesen berühmten Schrei irgendwie gewartet. Hermann?
0: Ja. Ja. Wilhelm.
1: Was? Wilhelm? 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 Ja. Wilhelm? Ja, genau. Also, ja, weiß nicht.
0: Ja, ja. ja du hast ja recht. Ja. <lacht> um, das ist. Um, das ist schwierig. Ich bin ich ich habe ich, ich ich revidiere bis Urteil von äh, sehr sehr gut äh, sehr guter Bond zu äh, recht gut <lacht> mit deutlichen Abstrichen. Wir, wir kommen mal zu unseren Kategorien. Mhm. Ähm, ich muss ja vorher noch sagen, das Ende ist wirklich äh, ganz ganz schlimmer purer Camp und ich weiß nicht was die äh, was die äh, ähm, die Produzenten und der Regisseur wahrscheinlich eher Albert Broccoli als Produzent geritten hat diese quasi diese diese was ist das für eine für eine, für eine, für eine Variation des, 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 uh, des Titelsongs, das sie da am Ende spielen? Das, das, klingt,
1: das klingt für mich irgendwie wie so äh, ah, ein ja, Kisten oder sowas.
0: Ja, ja, also echt hochgradig merkwürdig. Also eine ganz bizarre Entscheidung. Also fast so sehr wie, der, wie dieser, wie dieser, wie dieser Flöten bei diesem äh, unglaublichen Stunt im letzten Bond. Das ist für mich irgendwie die Entscheidung. Irgendwie über die finalen Sekunden des Films so eine so eine Ching -da Rasa Bum-Musik drunter mhm. zu legen. Mhm. Ähm, mhm. Absolut nicht nachvollziehbar.
1: Aber gut. Ja, es ist, äh, es ist schon einigermaßen seltsam. Ähm, aber nicht, nicht unbedingt seltsamer als, äh, als die Variation des, des klassischen äh, am, am Ende Vögelbond bond mit der Troller und äh, dann, dann werden sie irgendwie doch noch gerettet, Nummer. Das wäre mhm. wir auch schon irgendwie fünfmal. Äh, nur, dass hier in dem Fall äh, säm sämtliche hohen ähm, Spionagetiere oh, yeah. Ost und West irgendwie fünf Minuten drauf starren. Mhm. Ich denke, das ist jetzt... Also wenn sie wenn sie sich so so darüber echauffieren, dass, äh, dass äh, Bond und, äh, und hier Triple X äh, äh, nicht voneinander lassen können, dann mhm. könnten sie auch mal weggucken.
0: Oh, je. Um, wo gerade bei Triple Exit. fangen wir an mit unseren Kategorien. Ja. Und die erste Kategorie lautet Who's Your Pussy? Das äh, beste Bond-Girl. Davon gibt es einige. Also der Film ist relativ aufgeladen so an, an potenziellen Bond-Girls. Ja. Wobei, ich glaube, mit den wenigsten davon schläft Moore dann am Ende auch. Ja. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Damen, die sich ihm an den Hals schmeißen. Also der Bond ist, ja. ich glaube, fünf oder sechs. Das, das sind Oh Gott, äh, also es, äh es gibt, es gibt äh, Barbara Bach, mhm. Sub-Triple-X, äh, Major Amma, Amasova, glaube ich. Ähm, dann haben wir äh, die bereits erwähnte Caroline Monroe, also Naomi, die von Bond abgeknallt wird. Mhm. Wir haben die äh, Dame, äh, die sich ihm an den Hals schmeißt in Kairo. Ähm, die äh, Felicia oder Felicia heißt sie, glaube ich. Wir haben, ähm, Moneypenny natürlich, wie immer. Ah, ja. Und wir haben, uh, ich bin nicht so sicher, ob, äh, die Assistentin von Gogol, dem, dem russischen Major da irgendwie auch mit rein Also, ich glaube, das war so ziemlich. Okay, Nein. Darauf kommt. Geht ja an. doch noch. Ja, kann man sich ja mit Fall Ähm.
1: Also ich muss sagen, ich, ich, fand, ich fand die Naomi eine, eine, die, die interessantere Figur.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich hatte irgendwie gehofft, dass sie ein bisschen mehr zu tun bekommt. Mhm. Ähm, auch einfach keine Ahnung, durch, 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 durch ihren Umgang mit Bond. Mhm. Ja? Wenn, wenn, wenn sie ihn abholt, und irgendwie den Rest der Zeit irgendwie um, die ganze Zeit im Bikini halt rumsteht und irgendwie sie, sie so ein bisschen ein bisschen stutenbissig ist gegenüber halt Barbara Bachs Figur und all das ich fand das da hätte noch um was kommen können ich fand an ihrem ihren Abgang aus vorhin schon erwähnten äh, Gründen nicht uninteressant aber ähm, rein von der Figur her hätte ich gedacht dass da einfach halt noch ein bisschen mehr äh, rausgeholt werden könnte
0: ja. ich, äh, ich würde mich da einfach anschließen ohne weitere Kommentare Okay. Geht mir ähnlich. Und ne? zudem finde ich eben, wie gesagt, Carolyn Monroe auch so ganz, ganz schnuckelig. Und äh, <lacht> einerseits habe ich mich irgendwie über diese, diese, diesen Plot-Twist, also von wegen Bring, bringt bringt äh, Bond und äh, Barbara Bach an, an Land, damit wir sie dort töten können, ein yes, bisschen, bisschen merkwürdig. Yeah. Ja. Wenn man schon so eine coole äh, Wasserfestung hat, sollte man sie doch auch für irgendwas nutzen. Hm. <lacht> Nämlich zum Beispiel, um einfach, weiß ich, Lästige Agenten umzubringen und sie ins Wasser zu schubsen, aber na gut. Andererseits hat uns natürlich auch irgendwie einen guten Abgang geschert für, für Naomi und insofern, hm. sei es drum. Hm. Der Titelsong. Ja. Wir haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten. Eigentlich relativ ausführlich. Ja. Sind offensichtlich gespaltener Meinung. Ich, ehrlich gesagt, für mich, ich weiß nicht, ob es Top 5 Bond-Song-Material ist, aber für mich auf jeden Fall Top 10. Oh. Zweifellos. Wie gesagt, für dich ah. weniger.
1: Ich mag Carly Simon durchaus ganz gerne. Ich mag den Song auch ganz gerne. Ich finde ihn halt eben für für, ähm, für für Bond im Prinzip genauso unpassend wie, keine Ahnung, All-Time-High oder was da noch alles so für oh den Sachen kommen. Sollte, weißt du?
0: All-Time-High wird furchtbar. Eben. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm ich wollte kurz was sagen zu es ich habe es ja gerade eben schon erwähnt Marvin Hamlisch hat die Musik komponiert und ich fand die, die Musik insgesamt durchaus enttäuschend ja. muss ich sagen und ja. ich sag das nicht irgendwie kategorisch deswegen weil ich einfach John Barry mag und irgendwie alles was irgendwie nicht John Barry komponiert hat irgendwie zweitlassig ist ich find's irgendwie dieses diese den die, die, die Score der sich sehr so an 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 irgendwie so so Disco Klänge der damaligen Zeit annähen so ja. irgendwie wie nennt man das, irgendwie diese singenden Gitarren und äh, ich weiß gar nicht. Oh, ja. Ich, ja. ja. Ich, hm? Reichlich merkwürdig, vor allem wenn eben das, das, das klassische Bond-Theme variiert wird äh, ah. mit, mit einfach Gitarreneffekten, äh, hm. ist das merkwürdig. Ja, Ach, einfach also umfassend.
1: Fand ich auch, wobei ich irgendwie zwischen, also ganz, also in so, so, der einen oder anderen Sekunde hatte ich irgendwie das Gefühl, zu wissen, wo Christian Brun sein, seine, seine Melodie-Ideen für Captain Future her
0: hatte. <lacht> Stimmt, auch gut. Guter, gute Herleitung. Ich muss da nochmal mal reinhören. Hm. Ähm, Super Schoko der Spitzbube, dein Urteil über den bond -Bösewicht. Stromberg, gespielt äh, von Kurt Jürgens, den sie für, äh, für die Credits äh, umbenannt haben, also in, in Kurt Jürgens mit T statt D, weil Aha. Kurt, Kurt mit D ist was zum Essen im Englischen. Ah, ah, ah. Okay. Ja. ja okay. Äh, auch, auch ein lustiger Gag irgendwie für alle, alle englischsprachigen Fans. Ich habe dazu irgendwie zu diesem Film 1, 2 Podcast gehört und es ist immer ein, 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 ein großer Lacher, wenn sie von Kurt Jürgens sprechen, weil es anscheinend dieser Name unglaubliches Humorpotenzial birgt im Englischen.
1: Ja.
0: Na, ha, ha. Mar 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 Marmelade Jürgens, ja. Naja. Na
1: ja. 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 So. Genau, wollte ich gerade sagen. Aber Stromberg selber. Ja, ja. Ähm. Das, das, äh. Ich finde, das ist alles nicht Fisch und nicht Fleisch. <lacht> okay. Das ist. Äh, das, das, das möchte natürlich ein, ein absoluter super sein. Ich meine, so super-Schorkig, wie es nur irgendwie geht. Ja? Wobei ich es irgendwie ganz cool fand, dass er, dass er sagt, dass er an einer Szene. Wo ich, so ein bisschen, bisschen mhm. erschüttert ist darüber, dass, 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 dass Bond glaubt, dass er, dass er Geld haben will. Mhm. Davon hat er dann wirklich genug. Mhm. Ähm, das fand ich einen ganz, interessanten, einen ganz interessanten Twist an der Sache und natürlich eben also, im Prinzip den dritten Weltkrieg anzuzetteln, um daraus irgendwie eine, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, das ist natürlich schon sehr, sehr super schurkig, aber es ist eben auch gleichzeitig sehr also wie soll ich sagen, es ist halt, es ist me megalomanisch, aber eben auch so konstruiert. Ja. Und das da, da, damit habe ich ihm so meine, damit habe ich halt so mein Problem. und Deswegen mhm. kann ich das halt irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Mhm. Also, yeah. Ja. Es ist, es, es wird, es wird, das ist halt das, das Problem und wirklich ich befürchte beinahe, dass ich das in den nächsten Wochen öfter mal sagen werde. Es wird halt so überkandidat alles. Mhm. Ja? Und äh, das sind so, das sind so Sachen, die mich, glaube ich, ja, eher, eher nicht so interessieren.
0: Äh, ich fand in den ersten Szenen mit Kurt Jungs seine die, die Art und Weise, wie er seine Figur anlegt, nämlich wirklich jemand, also der sehr stoisch agiert, irgendwas schon so. so. Psychopathische zugezeigt, ähnlich wie, ähnlich wie hier Scaramanga in mhm. goldenen Colt. Das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Relativ gut, bis so mein Eindruck ein bisschen gewechselt ist. so Ich glaube, Kurt Jungs hat einfach nur keine Lust. Er wird ja. irgendwie so ein bisschen, ein bisschen gelangweilt und dieses mhm. komplett Emotionslose gehört eigentlich daher, dass er nicht besonders viel in die Rolle in, in, investiert. Ähm, ich bin mir da irgendwie auch nicht ganz so sicher. Ich habe, glaube ich, damit aber auch weniger ein Problem als vielmehr damit, dass ich eben nicht mir ganz sicher bin, ob er eigentlich wirklich ein brillantes Superhirn ist, als der sich zu Anfangs irgendwie geriert, ein sehr kultivierter, mhm. älterer Herr, der irgendwie sehr, sehr äh, aus, aus seinem Blick heraus sehr sehr, äh, sehr, 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 äh, etwas sehr Ehrenwertes quasi vorhat, zumindest aus seiner Perspektive eben, aber dann in, in zwei, drei Momenten des Films abs, abstruse äh, Entscheidungen trifft, die irgendwie sein ganzes sein ganzes Unternehmen zu sabotieren drohen und es am Ende eben auch äh, komplett vor die Wand fahren lassen. Hm, ja. Also, äh, ich bring's mal auf den Punkt, er handelt wie der letzte Kopf einfach. Ja. Und das hat mich dann doch gestört. Insofern, ja, definitiv Superschurke, aber eben nicht wirklich, weiß ich nicht, äh, viel, viel gewollt und nicht gekonnt. Ja,
1: Ja, ich glaube, das trifft die Sache ganz gut. Ich finde, ich aber auch das finde ich halt, oder das vielleicht, vielleicht meinte ich auch sowas ähnliches mit dem mit dem Konstruierten, weil ich eben auch, auch äh, finde, also, weil du sagst, es ist ja kultiviert und so, und ich meine, das ist ja, das ist so ein so ein klassischer, so ein klassisches Merkmal für den, den die, die kultivierten Superschurken, dass er die ganze Zeit klassische Musik laufen hat. Ja. ja. Und, äh, ich weiß nicht, wie das damals 1900 und jetzt gib mir mal bitte ein Jahr 72 war. 77. 77? Ja. Sicher? Ja. Okay. Hundertprozentig. Äh, okay. okay. <lacht> ähm, also, ich, also ich hatte das Gefühl, es müsste eigentlich schon damals ziemlich ausgelutscht gewesen sein.
0: Ja. Ja, ja. Klassischer Musik fällt mir ein, wir haben gar nicht erwähnt bei Caveman, dass sie immer so Variationen spielen von also Sprach Zarathustra, die auch nicht ja, ja. also Sprach, Zarathustra sind, warum auch immer. Ja, ja. <lacht> ähm, na gut, äh, wir kommen zu den Gadgets. What did you expect? An exploding pen, dein Lieblingsgadget. Und äh, ich glaube, der Film ist recht reich davon. Was ha haben wir hier? Wir haben ähm, hauptsächlich Gefährte, die eine, eine große Rolle spielen. Wir haben den, den Lotus Esprit. Mm. Äh, der auch als äh, U-Boot-tauglich ist. Mm. Äh, wir haben das zerlegbare Wassermotorrad, das Wet, Wet Bike, mm -hmm. äh, der, das Mikrofilm-Lesegerät in einem Brill etwa untergebracht, eine Uhr mit eingebauten äh, Telex-Empfänger <lacht> und einen schussfähigen Schieß Schießstock. Mm -hmm. ähm, ja. no. Das sind so die, die, die nennenswerten äh, Bond-Gadgets und yeah. äh, ähm, da tue, tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Schwer?
1: Ja. Also, ich fand, äh, der, 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 der Skistock, da, da war ich jetzt gerade, als du ihn erwähnt hast, dachte ich, ach ja, richtig. Weil irgendwie hatte ich ihn gar nicht als, als so, so, ähm, so als, als, als Gadget so so, in der, so, so wahrgenommen, glaube ich. Hm. Vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, weil ähm, war das bei Bond sowieso irgendwie ja, halt immer abstruser wird und von daher das schon fast. Das ist schon fast normal. Ja. Ähm, an den hätte ich jetzt so ohne weiteres nicht gedacht, aber das ist eine ganz nette Idee gewesen. Ich musste sehr kichern bei der, bei der Geschichte mit dem, mit dem also wenn, wenn seine Ruhe anfängt zu faxen. Ja. Ähm, das, das, war, das war lustig. Ich ähm, dachte irgendwie Halleluja, was für eine unpraktische Sache. <lacht> <lacht> also, das ist ich keine Ahnung. Wenn das, wenn das, wenn das Ding... Mausecode äh, irgendwie, irgendwie telegrafiert hätte oder sonst irgendwas, wäre es irgendwie sinnvoller gewesen als nur ausgerechnet das. Ja? Aber bitte, ähm, lustig fand ich es allemal. Ähm, das Wetbike, da habe ich so das Gefühl, das, das muss eben damals auch eine richtig große Nummer gewesen sein. Heute, heute, heute kann man das irgendwie in jedem Badeurlaub für, für weniger. So weniger Euro und wir mieten und selber damit durch die Gegend fahren, ist natürlich also heute ein wenig weniger brillant als damals, vermute ich. Ja. Ähm, ich weiß, wie unglaublich ratendoll wir damals dieses Auto fanden. Dieses, dieses, dieses äh, unterwasserauto, mhm. Zumal der ja auch, äh, soll ich sagen, vom, vom Design her sehr futuristisch und aber auch sehr, 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 sehr schnieke war. Für, ja.
0: für seine Zeit. Zumindest. Okay. Ich bin der anderer Meinung, es ist ein Auto, das mich überhaupt nicht anspricht. Ich finde ehrlich gesagt jetzt zum zweiten Mal, schon nach dem Mal mit dem goldenen Colt, wo dieses General motors und hm. da, AMC, irgendwas K da zu sehen war, ist das einfach ein Bond mit einem ganz schlechten Auto. Hm. Also es spricht mich gar nicht an und ich glaube, wir haben, ich weiß nicht mehr wann, aber in irgendeinem der Moorbonds fährt er dann irgendwie auch noch äh, irgendwie japanische Modelle irgendwann. Irgendwie fährt er, irgendwann fährt er ein Honda und äh, ja. Es geht auf jeden Fall bergab und ich finde, der Lotus Esprit ist so irgendwie auf halbem Wege zu, zu einem wirklich schlechten Bondwagen der, mhm. der, der, der frühen 80er dann. Aber ich glaube, die richtig schlimmen Sachen kommen noch. Also ich glaube, auch die Uhr mit dem, diese diese, diese Faxuhr finde ich am charmantesten, wie du schon sagst, unglaublich unpraktisch, aber unglaublich charmant. Mhm. Das Wet Bike ist tatsächlich, ich finde es gut, dass sie dass sie es geschafft haben, Roger Moore da wirklich draufzusetzen mhm. und für eine, eine Einstellung da auch wirklich übers Meer brettern zu lassen. Ja. Anstatt das Übliche zu tun, was sie immer mit Moore machen, ihn einfach vor Bluescreen zu stellen. und Das stimmt. Das, was du mal kurz erwähnt hast, weil das, das war mir vorhin
1: entfallen. Ähm, das fand ich auch ganz, 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 ganz seltsam, dass sie, dass sie, dass sie permanent eben diese, diese äh, äh, backprojection projection geschichten ja. machen. Ich denke, also, in den 70ern muss das doch auch schon anders gegangen sein.
0: Ja. Also erstmal ist es technisch relativ schwach und yeah. ähm, es wird auch nicht äh, nennenswert besser und die Bonds werden, also ich meine, die späteren Moore-Bonds sind voll davon, bis mhm. irgendwie wir an den Punkt kommen mit der view to a kill wo ich glaube, Connor äh, Moore selber in Interviews gesagt hat, er war noch nicht mal mehr äh, anwesend an den Sets, an, an die diese Szenen gefilmt wurden. Er hat irgendwie dann einfach so nach Drehschluss wurde ins Studio gekarrt, ihm wurde ein Schneeanzug angezogen und gesagt, so jetzt bewegt man dein Oberkörper auf und ab. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich, äh, es ist es, ich, ich, ich war also es ist, ähm, nicht so gelungen, mhm. wie es sein könnte. Mhm. Naja. Äh, letzte Kategorie. Your move, Mr. Bond. Dein liebster Moment oder liebste Szene? Tja. Tja.
1: Ich glaube, ich glaube, die gesamte, die gesamte Kairo-Passage fand ich Fand ich wirklich, wirklich nett.
0: Mhm. Mhm. Auch ähm, durchaus inklusive,
1: inklusive dem, 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 Kampf mit, mit, mit Jaws.
0: Okay. Ähm, ich würde. Ich, Kairo finde ich toll, insgesamt. Ich würde wahrscheinlich aber auch bei einer der beiden Szenen bleiben, die ich schon irgendwie als, als für mich herausragend mhm. benannt habe. Erstmal das ganze Code Opening mit mhm. dem äh, mit diesem Doppelt- und dreifach Twist so, wäre es Agent Triple X und dann dreht sich da irgendwie ein Typ um und ist das Bond und irgendwie, äh, nein, es ist nicht Bond, oh Gott, und die Agentin ist, äh, der Agent ist eine Frau, also eine Agentin und so weiter und dann, ach, egal, also ich fand das irgendwie alles schon sehr schick und die ersten fünf ja. bis zehn Minuten finde ich auch heute immer noch toll, aber ich glaube so, die die Szene die mich am meisten gepackt hat, ich äh, würde nicht sagen, jetzt äh, ist irgendwie im klassischen Sinn einfach der sehr, sehr gut, aber ich fand sie sehr, sehr überraschend, eben überraschend hart war, der äh, die finale Konfrontation da zwischen Stromberg und, und, mhm. und Bond, weil das habe ich so nicht erwartet. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es jetzt im, 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 im Zusammenhang, also in der, in der Art, wie Bond als Figur so gezeigt ist, überhaupt Sinn ergibt, mhm. dass er Stromberg auf eine dermaßen kaltschnäuzige Art und Weise umbringt, nämlich irgendwie ja. mit drei Pistolenschüssen mehr als eigentlich benötigt, aber ähm, es hat mich doch irgendwie getroffen, beeindruckt. Ja. Wie es, bei der Gelegenheit hat gefragt, kann es
1: sein, dass das der erste Film ist, in dem tatsächlich mal gesagt wird, dass er die Lizenz zum Töten hat? Ich, ich, das ich achte da die ganze nicht. Zeit drauf und irgendwie, äh, ist es ist mir bisher noch nicht gelungen, rauszufinden, wo das tatsächlich das erste Mal ähm, erwähnt wird. Ich weiß es nicht. Leider.
0: Mhm. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ich weiß, eine Sache weiß ich, und das ist irgendwie so ein Aspekt, auf den wir nicht eingehen können. Da fehlt mir einfach auch so ein bisschen das Hintergrundwissen. Das Spy Who ist so einfach aufgrund auch der schwierigen Produktionsumstände. Das sei vielleicht noch erwähnt, einer der, der Filme, die so die in, in interessanteste. Äh, äh, ein interessantes, mit die interessantesten Geschichten hinter den Kulissen so zu bieten haben, was irgendwie im, im Vorfeld der Produktion passiert ist, einfach die Schwierigkeit überhaupt äh, nochmal irgendwie so einen Bond auf die Beine zu stellen, nachdem hm. eben ein Produktionsteam zu teilen auch zerbrach und Konflikte gab hinter den Kulissen. Irgendwie juristische Konflikte, personelle Konflikte und so weiter, auch mit äh, Konflikte mit, mit Moore, der irgendwie unzufrieden war mit, 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 den, mit den ersten beiden Bonds. Mhm. Und man hat ja auch irgendwie teilweise äh, Leute an, an, an die an, an erste Drehbuchfassung gesetzt hier für diesen Bond, wie zum Beispiel Anthony Burgess, den Autor von Clockwork Orange und, und, äh? und, John, und John Landis. Mhm. Die, also sagen mal, das sind Drehbücher, die ich gerne lesen würde. Mal. Ja, auf jeden Fall, ja. Also da gibt es einiges, also wenn man denn so äh, gepolt ist und Spaß dran hat, da kann man irgendwie, ich glaube, sich nicht nur online, sondern auch irgendwie im Rahmen dieser Dokumentation, die auf dem Bond-DVDs zu finden sind, da irgendwie sehr viel sehr viel anlesen und angucken. Mhm. Also das ist durchaus, durchaus interessant. Mhm. Ja, ähm, ich, ich, ich habe mein Urteil so ein bisschen relativiert. Ich würde das irgendwie sagen, von, von einer 1- bin ich in den Bereich 2 plus gerutscht. Ich bin, ich, ich mag den immer noch gerne. Er wird ja. sicher noch mal, wenn wir so unsere große Bond-Retrospektive Ende des Jahres machen und wir irgendwie so über unsere Lieblingsbonds reden, mhm. bin ich mir ziemlich sicher, Spy Who Loved Me wird irgendwo in, 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 auf, einem, auf, einem guten, auf einem relativ guten Platz auftauchen. Es ist keiner meiner Lieblingsbonds, aber mhm. er ist schon, ich mag ihn immer noch ganz gerne. Trotz all seiner Schwächen. Ich, ich hoffe mal, dass wenn, wenn wir das tatsächlich dann mal machen, dass ich mir nicht komplett
1: widerspreche. Ich, ich, ich tendiere dazu, ähm, bei, bei den Bond-Filmen mich an, wie soll ich sagen, immer ein, ein, immer ein bisschen anders daran erinnern zu können, als, als äh, zu dem Zeitpunkt, als ich, als ich ihn gesehen habe. Mhm. Ja, und nur haben wir das große Glück, dass wir die Sachen jetzt hier relativ zeitnah ähm, besprechen können. Von daher ist das, was ich jetzt hier so sage, meistens äh, et etwas näher an dem dran, was ich, was, ich, was ich halt denke, während ich den Film gucke. Aber ich... Ähm, Glaube beim dass ich, dass ich, dass ich Ende des Jahres wieder was völlig anderes erzählen werde. <lacht> okay.
0: Ähm, wir haben jedenfalls nächste Woche schon wieder Gelegenheit über Bond zu sprechen. Aber sofern du jetzt äh, das bei Who Love bin nichts hinzuzufügen hast, hey, Würde ich dich erstmal fragen, wo kann man dich online finden,
1: lieber ja? Daniel? Ja. Lieber Patrick, man kann mich wie auch vor unserer kleinen Sommerpause, finden auf www.alinafox.de, wo man Comics von mir lesen kann. Äh, zu diesen Comics gibt es auch um übrigen Hörspiele, die man dann wiederum bei Amazon käuflich erwerben kann.
0: Meine Wenigkeit findet man auf www.banoskino.com, auf facebook.com unter adbanoskino kann man mir einen Tweet schicken oder mir folgen, wie auch immer. Ich habe ein Filmtagebuch, findet man auf letterbox.com lomi, l-o-h-m-i findet man ein paar Lieblingslisten von mir und auch ein ähm, kleines Film-Tagebuch. Ja, und ansonsten einfach das Blog besuchen, Adresse habe ich bereits benannt, da kann man ähm, eben auch Fan werden oder uns einen kleinen Geldbetrag spenden für die Hostingkosten dieses Podcasts und äh, die eine oder andere Rezension aus alten Tagen lesen, die ich irgendwann mal geschrieben habe, bevor es diesen Podcast gab, der sehr viel erfüllender ist für mich als äh, äh, Sachen niederzuschreiben, denn ich bin ein bisschen schreibfaul. Okay. Ja. Reden ist besser. Mhm. Ja. Das ist super. Das worüber, nächste Woche mit dir zu reden. worüber reden wir denn nächste Woche, lieber Daniel? Na, ähm, leg mal vor.
1: Ich leg mal vor. Wir reden nächste Woche über die 1980er Flash Gordon-Verfilmung von Mike Hodges. Äh, vermutlich eher durch die Produktion von Dino De Laurentiis bekannt. Ja wo wir auch einen der späteren
0: bond sehen werden. Ja. Sie dort. Ähm, und ich glaube, tatsächlich so die erste, wir haben ja bisher nur so über, über die über, die, über die Upper Class Delorettis-Produktion gesprochen, wie, wie die die, die, die Lynch, also Dune und Blue Velvet. Und, ja. ja. Äh, Conan, Conan hatten wir auch. Ah ja, um, aber ich glaube, auch Cron genießt irgendwie durchaus einigen einigen so äh, popkulturellen Re Respekt. Also Flash Gordon ist ja so ein bisschen. Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich mhm. habe den Film lange nicht gesehen und ich bin echt gespannt, wie meine Reaktion diesmal sein wird. Oh ja, du meinst. meine aber auch, weil ich hatte den,
1: äh, aber das werden wir sicherlich dann später nochmal mal genau erklären. Ja, aber da, ich habe den auch schon seit, seit Jahren nicht mehr
0: gesehen. Ja. ja. Mhm. Ähm, außerdem setzen wir uns in relativ schneller Folge aufeinander. Unsere Bond-Reihe fort, nämlich nächste Woche schon und sprechen über Moonraker einem der in aller Regel nicht so sehr geliebten Bonds, der auch gerne mal auf den hinteren Plätzen genannt wird, wenn es heißt, wo sind denn die wirklich schlechten Teile der Bond-Serie? Und wer weiß, vielleicht äh, stimmen wir in diesen Chor mit ein oder sagen ein, ein verkanntes Juwel der Bond-Geschichte. Da müsst ihr euch aber noch eine Woche gedulden, bis ihr das erfahrt. Gucken wir mal. Und äh, ja, gute Nacht. Ja, bis okay. ja. dann. Adios.